1: Hola, hola a todos, hola de nuevo y bienvenidos al programa Ya 75 de, de Vidas Digitales. Hoy, como podéis escuchar que no ver, eh, nos ha abandonado nuestro capitán. Un saludo y un abrazo muy fuerte para Bruno y está en nuestras manos, no sé qué tal saldrá eh, llevar este barco adelante. ¿Cómo, cómo lo ves, Eneas? Muy buenas Arturo, pues eh, a ver, yo por mi parte como
2: siempre, pero por la tuya se comenta que se está recibiendo clases avanzadas de técnicas de podcasting, así que vamos, yo creo que esto iba a ser un highlight espectacular.
1: Uf, nueve no me metas más presión, me da bastante <risas> es conducir el, el podcast, así que lo intentaré hacer lo mejor que pueda para que no se note la, la ausencia de, de nuestro capitán. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que bueno, no diría a mí que me pilla de refilón porque he hecho mis pinitos, de hecho yo hoy vengo a aprender, o sea, hoy me quito la, bueno, la careta de que sé, que, que no sé, entonces no me quito ninguna careta, pero bueno, hoy, hoy vengo eh, como un oyente más y bueno, aparte sabemos que, que Neas ya nos ha contado en, pro, en otros programas que, que él ha hecho algo más que, que pinitos en el en este mundo, del que todavía no he dicho qué mundo es que no es otro que el mundo de la domótica, entonces como uno de los cometidos o de los principios de este podcast es no cuñadear demasiado, demasiado solo en su justa medida, pues nos hemos traído a un invitado y como dicen en un conocido programa de televisión hoy ha venido a divertirse a vidas digitales Ramón Cano un oyente de nuestro podcast y nos sentimos muy orgullosos desde el capítulo 1. Eh, también su- probablemente sonará de algo porque también ha participado en otros podcasts, algunos de, de la red de Milka, eh, Perspectia y en Plug and Drive, hablando de automoción, que también sabe un montón y de hecho se dedica profesionalmente a ello. Eh, no se prodiga mucho en las redes sociales, pero bueno, eh, en Telegram le, le podéis conocer con-, con el handle, con el arroba Monchis con TX y hoy hablamos con él, eh, bueno, porque además de ser oyente y de de que nos nos cae muy bien, eh, pues porque en sus ratos libres también ha ido eh, construyendo su pequeño eh, sistema sistema domótico eh, y bueno, podría deciros eh, en qué consiste, pero lo iremos descubriendo. Así que no me enrollo más, que me lío muchísimo y, y vamos a saludarte. ¿Qué tal Ramón?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, Encantado Eneas, encantado Arturo, encantado Bruno, donde estés. Eh, y la verdad es que muy contento de, bueno, de estar aquí, de ver, a ver qué, qué podemos conversar acerca de domótica, que la verdad es que otra cosa no, pero me consume un mogollón de tiempo.
1: Ah, sí, ¿eh? No era tan fácil esto de, del, mundo, del mundo domótico. Eh, si quieres, nos puedes decir en un minuto así rápido... Eh, ¿Cómo podrías eh, definir cómo tienes configurado, o sea, en qué basas la domótica de tu casa? Y luego ya empezamos a entrar en detalles.
3: ¿En un minuto? Bueno, pues eh, a ver, sí, yo uso ahora, uso una plataforma eh, de código abierto que se puede instalar en, en muchísimas máquinas distintas que se llama Home Assistant. Ya habéis hablado un par de veces, creo... Eh, Eneas ha hablado un par de veces de ello en podcast. Eh, es una plataforma que básicamente integra prácticamente todos los cacharros domóticos que te puedas imaginar. ¿vale? Y los hace visibles en una sola plataforma, con lo cual se pueden hablar entre ellos, pueden eh, bueno, compartir reglas entre ellos y pueden in- interactuar entre ellos. Eh, he acabado aquí después de, pues, yo diría que cinco años, dando, dando bandazos entre empezando en el ecosistema de, de Apple. Eh, allí estuve tres años por lo menos eh, bueno, luego me pasé a Homebridge que es otra plataforma por encima de Apple para hacer más cosas compatibles con Apple que no lo son, allí estuve otro, otro añito prácticamente y después ya me he pasado a Home Assistant que es como el, el todo de los todos ¿no? es mucho más fácil de lo que todo el mundo comenta y es, es mucho más universal y mucho más flexible de lo, que, de lo que yo creo que casi todos nos podemos imaginar También he hecho algunas cosas con Alexa, eh, con Google Home, pero pero la verdad es que poco.
1: Pues creo que ha sido minuto y diez. (ríe) Muy bien, (risa) ya vamos a profundizar muchísimo, pero yo creo que ya además has has abierto varios melones. Y primero nos has has hablado de varias plataformas, ¿vale? Porque la domótica, de momento, y ya iremos desgranando eh, lo que nos espera en el futuro, lo que queremos para el futuro, de momento... Uno de los problemas de la domótica son las plataformas. Es decir, que hay cosas que eh, se hablan muy bien entre sí, pero otras que no son eh, tan amigables o no se pueden interconectar de forma tan amigable. Si, Eneas, nos puedes más o menos introducir qué plataformas existen actualmente. Pues tendríamos las tres grandes,
2: eh, Mercedes, Ferrari y BMW en cuanto a a difusión y a a potencia de de marketing, que son Apple con con HomeKit, eh, Google con su plataforma, no sé si se llama Nest, bueno, han hecho tantos cambios de nombre que ya ni ni me acuerdo cómo se llama, y por último Amazon con eh, su tan conocida ALEXA. Básicamente estas plataformas eh, tienen un conjunto de dispositivos que son compatibles porque hablan, como tú bien habías dicho, su idioma pero el problema es que un dispositivo que es compatible con HomeKit puede que no sea compatible con Google o puede que no sea compatible con Amazon. Sí que hay productos que son compatibles con con varias plataformas pero puede que tu cerradura inteligente hable con tu iPhone pero tu termostato solamente hable con tu Google Home Mini. Entonces esto es un pequeño problema a la hora de eh, interactuar en un sistema más avanzado. Y aquí es, como bien comentaba Ramón, eh, donde entra Home Assistant, eh, que es esta plataforma que te permite de forma, no sé si yo diría que tan fácil como dice como, como Ramón, porque yo realmente ha habido, y ya contaré lo que me ha pasado hoy, que me he pegado contra la pared durante, durante un par de horitas, pero sí que es cierto que tiene una flexibilidad y realmente el, podríamos decir que el límite es el cielo. Entonces, eh, Ramón. Una vez visto, digamos, los tres, las tres plataformas más mainstream y, y como todavía he dicho, el, el, el core, lo el que es Home Assistant, esta plataforma open source y demás, ¿cuál es la ventaja que nos ofrece como usuario de, de domótica con respecto a HomeKit, a Google?
3: Pues yo, yo creo que la, la principal ventaja es que no tienes que elegir. O sea, la principal ventaja es que prácticamente el 95% de los productos domóticos que puedes encontrar en, en cualquier sitio incluyendo en, en Aliexpress, por ejemplo, los vas a poder integrar aquí. Y segundo, que, insistiendo en que no tienes que elegir, es que además puedes utilizar Alexa y puedes utilizar eh, el HomeKit en paralelo. Es decir, tú vas a poder tener una serie de dispositivos que los tienes todos integrados en Home Assistant, pero la interfaz que tú usas o que usa tu pareja o que usan tus hijos es HomeKit. De tal manera que puedes incluso compatibilizar muchos, muchos dispositivos que per se no son compatibles con HomeKit. Pues tú ya los ves en toda la plataforma de Apple, por ejemplo. Y los puedes controlar a, a través de los altavoces de Alexa o por Google Home o de, un, de una infinidad de maneras. Yo, yo llegué a, a Home Assistant porque estaba en HomeKit y la verdad es que estaba bastante cómodo. Y en HomeBridge también estaba bastante cómodo, pero me di cuenta que yo era rinconando. Que estaba construyendo un, bueno, un ecosistema... Si algún día eh, uno de mis hijos, por ejemplo, decide que no va a estar en Apple y que se, se mueve Android, no podría hacer nada. Y que yo seguía, claro, yo seguía comprando cosas que eran compatibles con HomeKit, uno de los parámetros fundamentales a la hora de adquirir un nuevo dispositivo era que fuese compatible con HomeKit.
1: Y yo tengo una idea. Para... Con el sobrecoste que se lo lleva. Porque ves tres enchufes que son iguales, pero el que es compatible con HomeKit vale un 30% más.
3: Claro, y, y además, y no solo eso, que valen más que el, el, el sello amarillo, cuesta un dinero, pero además es que hay una serie de dispositivos que no son compatibles con HomeKit. ¿no? HomeKit tiene sus tipos de dispositivos y puedes añadir interruptores, eh, eh, bombillas, eh, enchufes, puedes añadir termostatos, pero no puedes añadir sensores de humedad y de temperatura, pero no puedes incluir, por ejemplo, yo que sé, un sensor de... De, pues, si tienes una batería en casa, pues qué tanto por ciento de batería estás eh, te, te queda todavía de, de remanente, por ejemplo. O si tienes un, pues eso, volviendo a fotovoltaicas y tienes un, un inversor de fotovoltaica con unas placas, no tienes una manera de ver cuánto están funcionando las placas. Porque no hay nada que te lo enseñe de una manera fácil.
1: Vale. Por resumir hasta aquí, vale, el, yo soy el usuario, el usuario medio que llaman. Eh, y como usuario medio. Yo estoy viendo aquí que... Bueno, yo soy usuario de HomeKit, ¿vale? De de la plataforma de Apple. Y también ha comentado eh, Ramón eh, el HomeBridge. Que al final lo que hace HomeBridge, así dicho muy rápidamente, es coger un dispositivo que en principio no es compatible con HomeKit y mediante algún plugin que se ha currado algún ávido developer (ríe) es capaz de, de interactuar, ¿vale? Pero bueno, al final pues mete mete muchos más, ahí nos está enseñando Ramón eh, la pantalla de la la aplicación casa de de Apple pero eh, saliendo del ecosistema Apple y por generalizar un poco y y porque me digáis vosotros que es correcto lo que que yo pienso eh, las plataformas de domótica tienen tres puntos la aplicación desde el punto de vista del usuario, ¿vale? del usuario al cacharro, la aplicación la plataforma y el cacharro en sí vale entonces eh, me habéis comentado que tenemos Apple, Google y Amazon que tienen las dos cosas, o sea tú tienes eh, Alexa perdón por los que se les haya activado y HomeKit que son las y Nest creo que se llama ahora como decía Neas la plataforma, luego esos tienen una aplicación en los teléfonos móviles, en el caso de Apple solo para Apple obviamente, pero en la aplicación de de Amazon está también en, en todos los dispositivos y la de Google igual Y luego tienes los cacharros que pueden ser compatibles con solo una plataforma de ellas o con varias plataformas. Y luego está el padre de todos de la plataforma por excelencia, que es Home Assistant. Pero mi pregunta es, ¿Home Assistant es plataforma? Y me imagino que también es una aplicación, ¿no?
2: Correcto, correcto. Es que al final Home Assistant lo puedes ver como... Dos cosas. Una, la la aplicación que tú tienes en tu móvil, que es tu cliente de Home Assistant, pero la diferencia que tiene con respecto a Apple, Google y Amazon es que no utilizas, eh, en el caso de Apple no tanto porque tendrías el el Apple TV, por ejemplo, que te puede hacer como un hub de de domótica, pero en el caso de Google y de Amazon tú no utilizas el servidor de Amazon para... eh, interactuar con tus productos porque al final cuando tú invocas al asistente del infierno este se conecta con el servidor de Amazon y hace que se encienda tu luz la gran diferencia y una de las cosas que para mí me hizo ir hacia Home Assistant es que todo está en local en tu casa, ahora mismo se va internet de mi casa y mis luces siguen funcionando mi caldera sigue funcionando, Eh, no no cambia nada como yo interactúo con mi casa Claro, esto también hace que yo soy el que mantiene el servidor. Entonces, si se va todo al carajo, pues mi mujer me echa de casa porque no funciona nada. Pero sí que te da, para los que nos gusta un poquitín trastear, te da esa tranquilidad de que es seguro y ese pequeño juguete de adulto con el que puedes andar probando cositas y trasteando en general. ¿Y
1: la única que es local es Home Yo eh, creo eh, haber escuchado que HomeKit también... eh, Funciona en local, pero no estoy 100% seguro.
2: Sí, a ver, también HomeKit, yo diría que también porque no te funciona, o sea, lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando tienes un iPad, lo puedes utilizar desde el iPad porque es el el dispositivo que te hace Hub, pero no lo puedes utilizar de forma externa o desde otro dispositivo si no tienes un Apple TV
1: o un HomePod. O si no, se sí. hacen. De hecho, antes te podías dejar el iPad en Exacto, casa. Sí, hacía esa puente, pero, pero ahora creo que ya, que ya queda claro. No, necesitas, necesitas
2: una plataforma que te permita, en este caso, es para funcionar en local, pero también
1: para eh, servir de puente de acceso desde el exterior. Vale, y otra pregunta. Eh, Ramón ha dicho que una de las eh, razones por las que se, se fue a Home Assistant es porque eh, si el día de mañana, o no sé si ya, si ya lo tiene, su hijo tiene un, un dispositivo Android quiere que pueda usar también su sistema domótico. Entonces, Home Assistant me hace que yo luego, en mi aplicación del que hemos comentado, la casa se llama ahora en Apple o Alexa en Amazon o o la de Google, Google Home quizás se llama, eh, ¿yo veo todos mis dispositivos que están vinculados con Home Assistant?
3: Sí, no no el 100%, pero prácticamente todos. Hay algunos, como como te decía, hay hay tipos de dispositivos que no puedes ver en, en, en HomeKit porque no tienes una entidad creada en HomeKit que sepa manejarlos. ¿vale? Como por ejemplo puede ser el inversor solar. Ese es, ese es un ejemplo clarísimo. O la batería o mil dispositivos que hay, que hay por ahí. Eh, pero no sabes que mi hijo se pueda ir a Android. Es que yo me puedo ir a Android también. Pasó a mí, no, 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 no. no, no. <ríe> Ay, verdad, perdón, que aquí no.
1: <ríe> no,
3: sí, sí. Pero, pero, por ejemplo, yo no tengo ningún, ningún ordenador de Apple. Bueno, y utilizo una Surface y entonces yo no puedo acceder a la aplicación casa desde mi ordenador, pero sí puedo hacer a Home Assistant perfectamente desde cualquier elemento que tenga un navegador. ¿vale? Además, lo mismo que antes decía, decía Eneas, no, es que tienes una aplicación en tu teléfono que se llama Home Assistant y, y con ella interactúas con el sistema. Bueno, sí, pero, pero sigue siendo voluntario. Yo sí la tengo porque quiero hacer una serie de cosas pero mi mujer, por ejemplo, no la tiene. Bueno, sí, miento, mi mujer sí la tiene, pero porque así conseguimos tener más información sobre su organización y demás cosas, y cómo tiene su teléfono, y tal, dentro del sistema. Pero no tendría por qué. Ella interactuaría con con HomeKit, por ejemplo, y le hablaría a, a, a Google o a Siri, perdón, a los dos, (risa) pero la falta de práctica lo siento, Eh, pero es que eh, realmente no necesitan ver Home Assistant, Home Assistant corre por detrás y solo lo toca quien debe tocarlo, si quiere tocarlo
2: Sí, al final una una, una gran ventaja que tiene Home Assistant es lo que tú dices que realmente si has estado o si eres un usuario de Home de Apple puedes hacer que Home, vía Home Assistant vea dispositivos que están en otro ecosistema, entre comillas y lo que, lo que lo que tú comentas, eh, si no quieres utilizar la aplicación, realmente no tienes por qué. Al final las luces se van a encender con unas automatizaciones, con unos relés inteligentes, con detectores, lo que seas. Al final, el, el utilizar la aplicación es, pues si quieres encender y apagar las luces cuando no estás en la habitación con el móvil o acceder a funcionalidades, como tú dices, extra de oye, mis sensores de temperatura, oye, ¿cómo está la casa? O, oye, esta cámara que tengo en el porche, quiero ver a ver si es que el eh, sensor de, de movimiento ha detectado un perro o es que me están entrando en la casa. Cosas así, pero sí que, sí que es cierto que es, es totalmente eh, opcional.
1: Eh, me habéis comentado, eh, no sé quién... De los, bueno, sí, creo que Neas eh, comentó la parte esta de local... Eh, Claro, yo eh, me compro un iPhone, tacatás, estoy en el ecosistema de Apple, me compro un enchufe y ya está. Enchufo, eh, enchufo el enchufe, valga la redundancia y ya lo veo en mi móvil, ¿vale? Pero claro, vosotros me estáis contando que Home Assistant es algo que que no obtengo yo por comprarme un móvil de Apple, ni un móvil de Android, ni en la Surface. Eh, ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los requisitos que un usuario de, de cero necesitaría para empezar a utilizar eh, Home Assistant?
3: Bueno, lo, lo, lo primero es que si tú te compras el enchufe ya lo ves en HomeKit, después de incluirlo en el ecosistema. O sea, tienes que uh-huh. escanear el código o meter el, o, o meter el numerito, tal, tal, tal. Lo metes en el sistema y ya le dices pues, en qué habitación está, cómo quieres que se comporte y le, le das los settings básicos, ¿no? Si quieres que sea favorito, ¿no? Ah, las cosas. Entonces, eh, lo mismo se hace en Home Assistant de una manera... Incluso, incluso no tan activa, sino reactiva. Cuando tú vas a la plataforma y entras en la página web, y ahora digo cómo se si estaba esto, pero cuando entras en la plataforma y dentro de su página web, a veces te encuentras que hay nuevos dispositivos. ¿vale? Si has comprado un enchufe, pues ese enchufe ya se ha conectado a tu wifi fi tú ya te lo encuentras disponible para integrarlo en Home Assistant. ¿vale? Ahora ya... De, si os parece, definimos qué es lo que es integrar. ¿no? Pero todo esto necesita de una plataforma de hardware donde esté funcionando 24 o que esté funcionando por lo menos todo ese tiempo que tú quieres poder utilizar. Y hay varias plataformas. Las más... Se puede instalar en muchísimas plataformas distintas, pero las más normales son o bien instalar en un ordenador antiguo que tengas por ahí, que es una de las menos recomendables, eh, otra de ellas es instalarlo en un NAS, en un servidor de, en un servidor de discos local con una imagen, un, un docker dentro del NAS, normalmente la gente usa docker, eh, o sea, NAS es de Synology y estos, abren un docker ahí se instalan el Home Assistant y listo. Otra, eh, otra posibilidad no es un Raspberry, a partir de la 3 puedes instalar el, el Home Assistant, lo metes en tu tarjetita SD, se lo cargas a la... A la la Raspberry, que la Raspberry solo el nombre, a mí ya me pareció, me, me, me provocaba terror hace, hace dos años porque me dicen, Joder, ya estamos aquí con... nada. O sea, a mí que yo soy de tuercas y tornillos, no de, no de teclas, me resultó... O sea, montar la primera vez que monté Home Assistant en una Raspberry, lo he montado dos. O sea, la primera vez, a lo mejor, tardé ¿qué te voy a decir? 15 minutos ni, ni, ni siquiera sí, sí, es, es, es
2: espectacular el, lo fácil es que es instalarlo es, es increíble lo fácil que es claro.
3: o sea por, por hacerlo breve es coger una tarjeta SD grabarla con lo que te descargas a la página de, de, de Home Assistant y meterla en la Raspberry y encender ya está te vas a la IP de la Raspberry y ya estás entrando en tu sistema ya te metes tu, un usuario contraseña nuevo le dices dónde está tu casa en el mapa y está, para que tenga el clima y esas cosas ya está funcionando y un, y una luego, cosa
2: ¿eh? Perdón, no, perdón perdón por romper el, una cosa muy importante y, y creo que eh, se, se intuye de lo que de lo que tú has dicho, es que no hace falta tener un ordenador de la NASA para correr home assistant. Estamos hablando no. de una Raspberry Pi, que es una RM que dos cores, que no es nada del otro mundo, pero que perfectamente es capaz de utilizar o de correr un sistema conectado a cientos de sensores con automatizaciones, etcétera, etcétera sin necesidad de dejarte más de no sé cuánto está ahora, ciento o poco debe valer la de 4 gigas.
0: Pues la,
3: la verdad es que no tengo ni idea de lo que cuestan. Sí sé que subieron de precio y que pasaron de... Yo creo que la, la última que compré me costó 65 euros o algo así. Eh, las he visto a más de 100. Eh, Ojo, pero con, ahora están carísimas. Dije,
2: sí, sí, ahora con puede,
3: chip shortage. Sí, puede, puede ser. Yo la, eh, he dicho que lo he instalado dos veces. La primera lo instalé en una Raspberry Pi y la segunda vez lo instalé también en una Raspberry Pi, pero dentro de un contenedor, dentro de un Docker. ¿vale? Para poder tener varios datos corriendo paralelo y tener más cosas en esa red correctiva. Claro, una vez que te metes en esto, pues a lo mejor dices, Oye, pues esto me vale también y esto también, pero vamos. Eh,
1: de hecho, hay, eh, hay... la Raspberry, eh, he escuchado una noticia el otro día que estaba priorizando las entregas a empresas porque deben estar a tope. De hecho, y eh, os voy a contar aquí mi anécdota de, de usuario, ¿vale? Yo tengo Homebridge eh, instalado en un. Flamante Mac Studio. <risa> Porque ahora mismo ni mi NAS soporta Docker ni, ni tengo una Raspberry. Y me he ido a, He dicho, va, pues compro una Raspberry y ya, pues yo qué sé, si el día de mañana vendo el ordenador o lo que sea, tal, no voy a tener corriendo aquí el, el Homebridge y tal. Eh, pues las Raspberry están pero prohibitivas. O sea, si quiero una un poco, un poco decente, tengo que mirar a ver eh, Homebridge a partir de, qué, de cuál puede funcionar, ¿vale? Porque en principio solo voy a instalar eso, pero loco dice Ramón, cuando haces pop ya no es top. <risa> si me compro una Raspberry, eh, seguramente Homebridge no será lo único que lleve esa Raspberry y a lo mejor después de este programa, estos dos señores me convencen y me dejo de Homebridge y de encasillarme en el sistema de, de Apple y me voy a otra cosa. Aunque bueno, tengo que decir que mi principal problema era que instalé un aire acondicionado nuevo el, año, el verano pasado y y no era compatible con con HomeKit pero algún ávido desarrollador hizo un plugin para HomeBridge e incluso la primera versión solo podía cambiar la temperatura pero ahora ya puedo poner el modo de potencia el modo de bajo consumo la verdad es que que se agradece mucho eh, a la gente que se curra estos plugins y y de hecho se me ocurre otra pregunta para vosotros no sé si la sabéis responder Home Assistant es una empresa es un grupo de gente eh, las integraciones y la absorción de nuevos dispositivos eh, ¿quién las hace? ¿las hacen desarrolladores con sus contribuciones o hay alguien que orquesta todo esto y que sobre todo financia todo esto?
3: Bueno, ahora hay una empresa detrás, ahora hay una empresa que se llama Nabucasa que está detrás de, de Home Assistant esto empezó como Open Source ha ido creciendo eh, muchísimo, pero, pero, pero mucho de verdad, y bueno pues eh, sí, sí. había una comunidad de desarrolladores que, que pues, invertían muchísimo tiempo, decidieron formar una empresa y dar servicios adicionales, como por ejemplo, eh, pues, el enrutamiento hacia tu casa en vez de utilizar DAC DNS por ejemplo, o DIN DNS pues utilizas Nabucasa y ya está, en vez de pagar a Dac, a DIN, o usar servicios gratuitos, pues utiliza sus servicios, ¿no? Creo que cuesta 4,99 dólares al mes sí. o 5 dólares al mes o una cosa así que yo no pago, por cierto, pero no me importaría nada pagar porque la verdad es que lo que, lo que recibo a cambio actualizaciones absolutamente todos los meses. Ahora estamos, lógicamente, en la 2022.10 pero el, 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 probablemente el primer domingo de noviembre saldrá la 2022.11 y luego tienes inter- versiones intermedias durante cada mes que te van, bueno, pues agregando nuevas funciones, cambiando cosas de sitio, implementando... En mejoras, en, en ciertas compatibilidades, todo, pero bueno, eh, te, te ponen muy fácil, por ejemplo, la integración con, con Alexa, que se puede hacer también perfectamente con una cuenta de desarrollador de Amazon sin tener que pagarles a ellos y es también fácil, pero bueno, dan, digamos, servicios adicionales por esos cinco dólares al mes que son, facilitan un poco la vida al que utilice, al que utilice asistente de voz. A mí personalmente no me gustan los asistentes de voz. Eh, pero bueno, para que, para que lo utilice, si no quiere invertir el tiempo en configurarlo él mismo, pues es otra opción. Sí,
2: una de las cosas que más me sorprendió a mí cuando empecé con, con Home Assistant es, uno, lo profesional que es la plataforma a nivel de documentación sobre integraciones, instalaciones y demás. Y la segunda parte es la comunidad que hay detrás. O sea, eh, por una parte, tanto en los foros oficiales como luego en la, en la parte más de desarrollo de GitHub y demás, de todos los eh, lo que la gente propone como cambios, como luego el, el equipo de desarrollo va integrando cosas. Y la verdad es que yo llevo con ella como un año y medio por ahí y el nivel de de implementación e integración de nuevas, nuevas funcionalidades corrección de fallos y demás eh, la verdad es que es, es eh, muy, muy agradable ver que aun siendo open source eh, no teniendo digamos el potencial de desarrollo que tiene por detrás Apple, Amazon o, o Google eh, es un producto que realmente a nivel de calidad cada vez está más pulido y da, da una sensación de, de, bueno, de, de calidad profesional, por decirlo de alguna manera. Yo quería, perdón Arturo si me preguntas, yo es que ya me quiero meter en, en harina en harina de la, de la que está bien, bien gorda y que es densica, porque cuando has estado, Ramón, mencionando el tema de las instalaciones, has tocado así un poquitín, de, por encima has dado como las dos pinceladas de lo que yo creo que son las principales eh, formas de instalar Home Assistant. Uno con lo que viene siendo el sistema operativo lo puedes hacer como tú bien has dicho flasheando una tarjeta SD y metiendo una Raspberry Pi también lo puedes hacer con, con imágenes de máquina virtual para correr una, un, sobre un Linux sobre un, sobre un Windows y has mencionado eh, lo que para mí es como el gran coco que hay mucha gente que habla de, de esto pero yo no acabo de, de ver muy bien qué ventaja me, me daría que es el tema de Docker de tener Home Assistant eh, con un contenedor Docker y creo, si no corrígeme si me equivoco eh, pierdes la posibilidad de instalar add-ons y demás cosas que de forma automática o de forma más sencilla lo haces con el el Home Assistant, el sistema operativo, pero por contra te da como más eh, control sobre lo que tienes, más posibilidades de añadir cosas estas. ¿Cuál es la principal diferencia entre el sistema operativo y tenerlo con con Docker y con containers?
3: Pues eh, mira, ya no hay hay diferencia. Es decir, eh, Tú cuando, cuando instalas en, en Docker, la única ventaja que tienes es que los, los contenedores Docker, al final lo que estás haciendo es compartimentar la máquina ¿no? y decir, bueno, pues en este Docker voy a instalar esto y en el otro Docker voy a instalar el P-Hole para, eh, para no tener publicidad en casa. Y en el otro voy a instalar el Nginx para que mis dominios tengan una certificación y tal. Entonces, digamos que puedes multiplicar la funcionalidad de la Raspberry eh, cargándole varios servicios que van en paralelo. ¿Vale? En mi caso yo tengo, yo tengo eh, Home Assistant en un docker y en otro, en otro docker tengo un Node-RED que es un, un, bueno, pues un, un sistema también domótico que corre muy en paralelo. No, no es obligatorio tenerlo, ni siquiera, bueno, yo, yo siempre lo recomiendo, pero no es obligatorio tenerlo con Home Assistant, pero te da una manera gráfica eh, de crear automatizaciones que es, que es absolutamente fantástica y te permite llevar a unos, a unos niveles entonces, por ejemplo, no de red se puede instalar en un docker, en una Raspberry Pi, al lado de Home Assistant o se puede instalar dentro de Home Assistant. Y respecto a lo que decías de si Home Assistant cuando lo instalas en un docker ya no puedes instalar add-ons ni puedes instalar complementos de la, de la tienda del, del Home Assistant Community Store, el Hacks. No, sí que puedes. No hay ningún problema. Se instalan exactamente igual y puedes instalar. Yo tengo... Eh, Varios add-ons y también varios custom components que vienen con, eh, de la Home Assistant Community Store. Que no es nada más, para que la gente no, no se asuste, no es nada más que una pestaña que te sale, además, donde tienes integraciones, que es la manera de meter aparatos dentro de la plataforma, se llaman integraciones, tú vas a integrar, yo que sé, el termostato de metagno, o vas a integrar un relé de Shelly que te hayas comprado, o te, vas a integrar un enchufe, lo que sea. las integraciones, las hay que son un poquito más complejas y que que vienen a través de la plataforma Hacks que te permiten, eh, digamos, una manera paralela de instalar integraciones. Pongo un ejemplo. Eh, El coche de de mi mujer es un un smartphone eléctrico y está conectado a Internet. Entonces, a través de de una integración de Hacks, un custom component, yo puedo estar conectado al al, al coche constantemente, de tal manera que sé la autonomía que tiene, la carga que tiene, si está cargando o no, si está cerrado o está abierto, tal, y en función de eso también puedo lanzar automáticamente.
2: O sea que al final, Docker lo que te da es más
1: control, modularidad, yo creo. ¿no? Sí, al final. tener. Porque eh, se, según yo entiendo muy poco de Docker. Sí, como pero, un Docker en como yo que sé, te quieres instalar un, un servidor de base de datos, ¿vale? En tu uh-huh. ordenador, y en lugar de instalarlo. Con toda la, alguna mierda asociada y que luego es más difícil de desinstalar sobre tu sistema como una aplicación, como un programa, lo instalas uh-huh. en un Docker que está como paquetizado, ¿sabes? cerrado por los lados, ¿vale? ¿Vale? Eh, y lo instalas. Y lo entiendo que
2: bien. la comunicación
1: entre containers Docker es relativamente sencilla. Eh, ahí es donde eh, hay un pero. ¿Vale? Que es, por ejemplo, yo eh, Homebridge en el Mac no lo puedo instalar con Docker, imagino que en Jonas sea algo parecido, porque en el caso de Mac y de Windows, no así con Linux, que es la diferencia, en el caso de Mac y de Windows tienen algunas restricciones por protección del sistema operativo y no permite tanta interoperabilidad de red y tiene como algunas cosas, digamos, capadas, ¿vale? Entonces, sí que podría ser que si lo dockerizas, de hecho, en Homebridge incluso ni te deja, ¿vale? Ni te deja instalar el Docker en en Mac, ¿vale? eso te lo deja utilizar para Linux o para la Raspberry que, que ha comentado Ramón. Entonces allí ya eh, te cortaría, pero en, en Linux no tiene ningún problema. La instalación sería la misma, pero claro, de esta manera, con tu Docker tienes eso, pues tu contenedor bien cerradito que no te estropea, entre comillas, el resto del sistema, no te deja nada por ahí y que además te lo puedes llevar, tiene sus, eh, sus peros, ¿vale? Eh, te lo podrías llevar, tú mañana si te rompe la Raspberry tienes una imagen de ese Docker guardada un backup de seguridad y esa misma imagen pum la enchufas en otro sistema Linux como Docker creo que tienen que tener la misma arquitectura pero ya, con eso te valdría y ya estaría, incluso si tienes algún traductor, bueno, nos vamos a liar, pero bueno la cosa es que puedes llevarte tu, tu instalación de Home Assistant y, y ponerla en otro sitio Quería, eh, no sé si tiene, quería solo deciros que, que muy profesional con pero estoy mirando la, la aplicación de iOS y la de, y la de Mac y no son nativas. Y yo como desarrollador <risas> tengo que poner... La metemos en el mismo mi saco
2: que mi Spotify entonces
1: efectivamente <risa> aunque bueno hay mucha gente que al final Spotify tiene mucho recorrido no y le gusta más que Apple Music pero es otro tema no, no me liéis no sé si tenéis algo más si no pasamos al siguiente no, pero, no pero, yo...
3: pero muy rápidamente el sistema dockers al final lo que hace es asignar eh, dentro de una máquina la vas compartimentando y vas asignando puertos ¿no? entonces cada servicio digamos que corre por un puerto pero si Home Assistant corre por el 8123 y Node Red corre por el 1880 pues cuando Home Assistant quiere hablar por el Node Red simplemente llamas al 127-001 por el 1880, y ya estás en el otro servicio. O sea, que se si hablan...
2: ¿A nivel de rendimiento tiene alguna penalización?
3: Eh,
2: o sea, ¿es como correr máquinas virtuales en el sentido de que cuantas más tienes, Miren, peor va el sistema? Es, o...
3: es que precisamente, esto es un esto es un punto muy interesante, porque antes nos hemos dejado una de las plataformas que se está empezando a usar muchísimo con, eh, con Home Assistant, que son los, los ordenadores NUC, con los servidores NUC, sí. eh, que realmente yo solo los veo para gente que hace mucho tratamiento, mucho procesamiento de imágenes en tiempo real. ¿Vale? Uh-huh. en mi caso yo tengo una, como decía, tengo una Raspberry Pi de 8 gigas, si no recuerdo mal tengo corriendo Home Assistant con no sé cuántos dispositivos o cuántas entidades puede haber dentro, pero pone que más de 500 y tengo nodos de red corriendo también en paralelo y tal, y, y tú entras desde cualquier sitio, no notas absolutamente nada, enciendes una luz desde HomeKit y es, es mucho más rápido que cuando las tenía en HomeKit muchísimo más rápido para que te hagas la idea, es completamente inmediato
1: Sí, y además final. que
3: eso es local, de verdad, es completamente local.
1: Uh-huh. Al final, a ver, la paralización hace años, eh, digamos que tenía penalización de rendimiento, pero encima esto es incluso la paralización, he dicho la virtualización, perdón. Hace años tenía alguna penalización, ya mucho menos, pero es que aparte Docker es como una virtualización mucho más pegada al hardware. vale La capa de software es, es prácticamente mínima y ya es casi... El hardware con lo que es todavía más rápido y a día de hoy, como estáis, como dice Ramón, en una Raspberry que es eh, algo relativamente muy poco potente, eh, pues tienes eh, ahí, pues eso funciona incluso más rápido que el, me que el me propio. Estáis,
2: me estáis causando la ruina porque yo ahora tengo un fin de semana que estoy solo en casa y yo creo que voy a empezar ya a enredar con Docker.
1: Madre, si es que. Si es que... Vale. Eh, <risa> es que esto no voy a decir nada porque a mí también me, lo, lo bueno de ahora en este sentido es que no tengo tiempo. Cero tiempo. Pero o sea, más, antes pero, tenía poco, ahora nada. Pero lo más
3: importante es, es, es que si alguien nos está escuchando y tiene miedo a, instala, a instalar lo que sea en una raspberry y especialmente con Assistant, que no tenga, no tenga miedo. Yo he sido capaz de hacerlo, lo puede hacer cualquiera. De verdad. Es súper fácil, 10 minutos está instalado todo
1: funcionando. Pues eh, de verdad, eh, es que hacer caso, es que no puedo decir más que, que, <risa> que hacer caso, porque es que yo he dicho, parece que me estoy tirando piedras contra nuestros tejados, eh, diciendo que, que yo no tengo tiempo, pero sí, realmente, eh, aunque no tengáis ni puñetera idea, es que para eso está internet y hay muchos tutoriales y, y es muy sencillo, bueno, aquí os, os iremos comentando algunas cosas más adelante. Eh, y sin arme más, vamos a pasar porque si no, nos vamos a quedar a mitad del guión. Eh, eh, nos habéis contado que es muy fácil, habéis, o sea, nos habéis contado que tenemos aplicación, <risa> plataforma eh, y luego los dispositivos. Vale, pero luego hay otra cosa por ahí rondando: que si esto es Zigbee, que si esto es Wi-Fi, que si esto es IP, que si esto es no sé qué, que entonces, como uno es zigbee, no sé cómo con no sé qué. ¿Me podéis dar algo de de claridad, un poco qué es cada cosa? O sea, al final, ¿qué tiene que hablar, qué idioma tiene que hablar el dispositivo para ser compatible con qué plataforma?
3: A ver, eh, vamos a ver. Dependiendo de dónde instales eh, Home Assistant, tienes acceso a una serie de servicios u otros. El que no tienes eh, eh, servicio nativo normalmente es Zipi. Pero los demás los tienes casi todos. Tienes Bluetooth, tienes tienes, Wi-Fi, los más generales están todos ahí. Entonces, si te compras un enchufe que es un enchufe Wi-Fi, lo vas a ver directamente porque no no creo que vayas a instalar eh, Home Assistant en algo que no tenga acceso a Internet. Así que lo vas a ver. Si instalas en en una Raspberry o instalas en un ordenador, vas a tener Bluetooth también, con lo cual todos los dispositivos Bluetooth te van a funcionar. Si quieres que te funcionen, por ejemplo, los famosos interruptores de Akara o, o bueno, de lo que se está convirtiendo en el estándar domótico de de, de muy bajo nivel, que es Zigbee, eh, pues tienes que comprarte un pincho USB Zigbee, vale, un concentrador, un concentrador que es la plataforma que va a hacer de puente entre tu sistema y la malla Zigbee, vale. Y lo mismo te pasa si quieres ir a Z-Web, que ya, bueno, pues por el precio, es digamos, el sistema de comunicación domótico más caro que había, porque los dispositivos pasaban, eran un poco como el Apple de los de la domótica, ¿no? Era, costaba todo más del doble. Eh, pues también necesitabas un concentrador. Pero bueno, Z-Web ya ha perdido bastante, bastante follo realmente. Entonces, sí, es, es curioso. Yo
2: busqué un poco, porque yo lo que, lo que tengo es todo, todo Zigbee. Pero sí que leyendo un poco sobre, sobre lo que era la, la especificación de SeaWave y la, digamos, los requisitos que tenían para certificar un dispositivo como SeaWave, y la verdad es que eran bastante potentes en el sentido de que prometía mucho, mucha interoperabilidad súper sencilla. Si te certificaban como SeaWave, ibas a funcionar con cualquier otro dispositivo certificado como SeaWave. Pero claro, luego me topé, como tú bien dices, con la realidad de: uno, hay muy pocos dispositivos eh, en el mercado SeaWave, y dos, son carísimos. Entonces, Funciona genial. Sí, Funciona, sí, sí genial. exactamente.
3: Pero, pero bueno. Sí. Claro, pero al final hay, hay protocolos que son adecuados para según qué cosas, ¿no? yo, sí. por ejemplo, aquí vivimos en un pueblo, pues bueno, pues yo tengo una, una piscinilla y tengo un termómetro que mide la temperatura del agua de la piscina. Pues eso va a ser Bluetooth. Siempre va a ser Bluetooth. No, no va a ser Zigbee y no va a ser Wi-Fi, va a ser Bluetooth. Entonces ya tienes que tener esa comunicación. Eh, los dispositivos que están a un poco más larga distancia pues casi todos son wifi los que digamos son dispositivos más eh, tontos que no procesan ninguna información tipo interruptores, relés y tal pues, pues o los tienes wifi o los tienes ZigBee pero vamos, con esas tres plataformas básicamente lo tienes todo ya, completado
2: para los que no sepan lo que es ZigBee eh, ZigBee es un protocolo de comunicaciones que está basado en la, en la banda de los 2,4 gigas con lo que comparte banda con, con el wifi A, C, N, y creo que el B y el G pero que en vez de ser una conexión punto a punto es decir, de tu router a tu móvil, de tu router a tu ordenador de tu router a tu lo que sea es una conexión eh, en mesh, en red que quiere decir que tu router se conecta a dispositivos pero que a su vez esos dispositivos se pueden conectar a otros dispositivos véase, por ejemplo, las luces, las bombillas Philips también hacen de router. Es decir, eh, yo conecto un un botón para encender y apagar las luces que es Zigbee y lo puedo conectar directamente a mi pincho USB, mi Raspberry Pi, o lo puedo conectar eh, a la bombilla Philips que también me hace como enrutador. Entonces, la señal de mi mando iría a la bombilla y de la bombilla iría al concentrador en el el Raspberry Pi. ¿Esto qué es lo que hace? Que... eh, las eh, superficies que puedes cubrir con una red Zigbee en teoría son ilimitadas. O sea, tú puedes tener concentradores o repetidores cada X tiempo y al final, desde tu casa, eh, yo me podría ir desde mi casa a la de Arturo saltando de repetido en repetidor Zigbee. Otra cosa es que hay una Como limitación... las ardillas de árbol. árbol. Exactamente, exactamente. Otra <risas> cosa es que hay una limitación de que al final no pueda dar más de X saltos. Yo sé que SeaWave tenía un límite, no sé si era de 16 saltos máximo o algo así, pero bueno, en teoría podrías llegar. con este tipo tipo de redes no es más que un wifi pero eh, con con otro otro lenguaje por debajo
3: además si me permitís hay una cosilla es que cuando empiezas con la domótica empiezas a multiplicar el número de aparatos entonces tener los aparatos en Zigbee y descargar tu red wifi para hacer otras cosas también es
1: interesante tengo dos preguntas y la segunda va por por ahí (risa) Eh, la primera es eh, Alexa eh, si no recuerdo mal, utiliza Zigbee. Entonces, hay algunos eh, Eco, no sé si todos, los altavoces el, el, y algunos f-
2: dispositivos. El DOT 2, el grande, grande de todos, tiene un concentrador Zigbee.
1: Tiene concentrador. Entonces, yo si me compro una Raspberry, pero no le quiero comprar el pincho Zigbee, pero tengo un <risa> eh, un eco. Podría. Eh, poner más cacharritos Zigbee y re- los reconocería Jonah Asistente.
2: Pues ahí me pillo, pero si me tengo que arriesgar, te digo que no. Yo me estaba, estaba callando. con una o sea, pena, ¿qué, ¿qué, hay? Digo,
3: ¿Qué hay A ver si Ramón
2: hace aquí. Yo, yo diría que no, ya no, ha ganado. Ya me voy, colgo esto y me pillo. A ver, en, en teoría, si es, si es un concentrador Zigbee como tiene que ser, realmente sí que debería. El problema es que este concentrador tú no puedes enchufarte con un USB al concentrador directamente sino que tienes que pasar vía la plataforma de Amazon. Entonces, podría ser que artificialmente hubiesen puesto algún tipo de, de limitación a la hora de eh, enlazarnos los dispositivos. Pero, en te- ya digo, en teoría debería funcionar.
1: O sea, que me quieres decir que en Zigbee es el mismo idioma, pero tiene dialectos, ¿no? La base es la ¿Qué? misma.
2: El, el, problema, el problema que hay a veces con, con los dispositivos Zigbee, por ejemplo, el caso para mí más, más claro es las bombillas tú una bombilla Philips la puedes linkar con cualquier dongle Zigbee Eh, el Combi 2 el dongle de Sonoff el dongle de Akara o el dongle de Philips Hue ¿cuál es la diferencia? apagarlas y encenderlas la vas a poder apagar con todo pero como Philips ha implementado un subdialecto encima de Zigbee es capaz de decirle a su bombilla no solamente que se apague y se encienda sino que actualice su firmware y que cuando haya un corte de electricidad se encienda se apague, replique el estado anterior, parpadee o haga cualquier otra cosa que se nos pueda imaginar. Entonces, la funcionalidad básica es común, pero dependiendo de cuán especialito sea el fabricante, puede añadirte extras que solamente son disponibles cuando utilizas todos los elementos de la cadena que sean de su plataforma.
3: Vale. Y, pues... esa, es, y esa es una de las razones por las que cuando yo utilizo el Convibus, por cierto, como concentrador de eh, y cuando te enchufas, a, por ejemplo, a un interruptor inalámbrico a cara, descubres que te está pasando 12 variables, en vez de la una o dos variables que estabas acostumbrado a ver cuando utilizabas homebridge o cuando utilizabas HomeKit directamente, que tenías una pulsación, dos pulsaciones, y pulsación larga Ahora tienes también la temperatura, tienes el estado de la batería, tienes si se actualiza o no se actualiza, tienes un montón de cosas. ¿Vale? Entonces puedes, ya me meto en otra cosa, puedes hacer una, una automatización que todos los días te controle eh, cuáles son las baterías que tienes por debajo del 15%. ¿Sabes? Cuando llega el fin de semana, pues cambias dos interruptores. Porque, por cierto, las baterías duran año y medio, dos años, y los interruptores esto, ¿no? Pero puedes hacer ese tipo de cosas que de otra manera dices, bueno, pues ya no funciona. Pues se da la batería. ¿sabes? Pues una manera 2.0 de gestionar las baterías de los ¿no? hachados.
1: Eh, vale. La otra pregunta era. Eh, creo y... Eh, Corregidme si me equivoco, que Apple con HomeKit utiliza eh, Wi-Fi y creo que también Bluetooth. Correcto. Vale. Entonces, claro, lo habéis dicho, comentado antes: eh, el Bluetooth, eh, o sea, el Bluetooth, perdón, el Wi-Fi tiene un problema que es la saturación. Entonces, yo antes tenía eh, HomeKit, eh, bueno, tenía HomeKit, tenía un router y me estoy liando ahora, ¿sabéis por qué? <ríe> tenía un router que no era muy bueno entonces tenía bastantes problemas con HomeKit y entonces eh, veis o sea qué re- ¿recomendaríais que la gente no abuse de dispositivos o de ecosistemas donde sea necesites el wifi de la demótica? porque sí que hay un problema real de congestión cuando empiezas a meter muchos cacharros
2: a ver, si tienes el router de telefónica, cuanto menos le pongas mejor, porque a ver, todos sabemos cómo es el router de telefónica si eres un fricazo como los cuatro seguramente que estemos ahora aquí, porque no somos tres, ahora ¿vale? ya somos cuatro que estamos aquí charlando, eh, claro, seguramente tengas un router externo, tengas un access point de Ubiquiti o tengas lo que sea. Entonces, minimizas un poco el impacto que tener 50 dispositivos en tu red Wi-Fi pueda tener a la hora de, de, de gestionar tu conexión a internet y tu ancho de y más. Pero, Sí, cuanto menos tengas en Wi-Fi como usuario normal que no tiene un router y un access point de 1500 pavos, cuanto menos tengas en Wi-Fi mejor.
1: Eh, correcto. Y a ver, me estaba liando por una buena causa y es que yo ya yo ya sí que cierro. Yo ya sí que tiro esto y me voy porque tenemos aquí a, a The Boss. Tenemos otra vez al jefe. Hola Bruno, buenas, buenas noches aquí. Bueno, allí casi buenas noches también. Uy, uy, parece parece que el hilo gordo que viene de Canadá está teniendo problemas. Uy, espérate. Vamos a intentar seguir a ver si recuperamos el el audio de Bruno, porque os quería preguntar por el último protocolo, protocolo que presume de ser el protocolo único para, ahora que está la serie serie del Señor de los Anillos, eh, un protocolo para unirlos a todos. O el conocido, como de hecho tiene como dos nombres, ¿no? El protocolo es Thread, pero la plataforma es Matter, si no me equivoco. ¿Y, y qué es esto? Eh, contadme. No Muy buenas. Si Ramón quiere contar. Eh,
0: ¿Se me escucha o no? Pues. Bueno, ahora sí, ahora sí. sí. ¿Qué, ¿qué sí, demonios verdad? está pasando aquí? O sea. Te estás grabando en local, Bruno, que es lo más importante. Eh, estoy grabando en local porque quiero que quede constancia de esto. ¿Qué está pasando aquí? O sea, estáis grabando sin mi presencia, me habéis sustituido por un señor. Por un señor
2: que sabe, que sabe más que nosotros tres juntos,
0: bueno, pero o sea, tú, ver, yo, yo este podcast que era...
2: dijimos que éramos tres. A pero, ver, nos hemos juntado tres. Yo creo que ha subido el nivel en general.
0: Así, eh. O sea, no, no os puedo dejar solos. Me cambiéis por, 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 vamos, no voy a decir por cualquiera porque no sé qué está pasando aquí, pero bueno, eh, eh, muy buenas. Me, buenas me, ¿Podéis poner un poco en situación qué está pasando en estos momentos? Creo que los oyentes saben más que yo ahora mismo
1: sí efectivamente ya, ya hemos hecho la primera introducción de hecho llegas ya para, para cuando nos vamos a meter en harina harina o sea que y, pero que este, bueno, ¿esto qué esto que va del
0: nuevos iPads o uh...
1: qué va qué va eso eso para los podcasts del Ah, sí, eh. nosotros estamos hablando de, de cosas de
0: cafetera ah vale 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 bueno pues eh, bueno que, que nada que que perdonad por eh, unirme unirme tarde ¿eh? nada hombre eh, y nada que no voy a molestar más dale 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 que que quiero escuchar y quiero aprender hoy.
1: Pues eso, pues os estaba preguntando acerca de Mater, que es el protocolo que, que promete unirlos a todos. Cuéntanos, Ramón, qué es esto y si hay, si hay humo o si esto va a ser real.
3: Vaya, qué 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 Bruno. Eh, buena, Ramón. Pensaba que, 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 que con esto de, de que Bruno se ha juntado también, pues eh, te ibas a olvidar de la pregunta. Yo de materia no, no tengo ni idea. <risa> sí sé, vamos a ver, sí sé, sí sé que, bueno, pues que se han juntado unos cuantos, los más, los, digamos, los actores con más peso en el mercado y han acordado una serie de, no quiero llamar los estándares, pero sí una serie de, de de mecanismos de certificación para que los dispositivos se puedan certificar en este protocolo y por tanto sean intercompatibles entre todas las plataformas vale, que eso es oficializar un poco bueno, pues lo, que ya, lo que ya pasa con Home con, con Assistant ¿no? independiente no, no se certifica nada, pero prácticamente todo se puede integrar en un, en un ecosistema que, que, como que lo ves desde cualquier plataforma ¿no? desde Google, desde Apple, desde la que quieras ¿vale? y sobre todo desde, desde Home Assistant si va a funcionar o no va a funcionar bueno, tiempo dirá, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque en cualquier caso nos, nos conviene a todos, ¿no? Que todos los sistemas sean, bueno, pues sean, sean interconectables y que no sean certificado HomeKit pero no funciona con Alexa, o certificado Google, pero entonces Alexa tiene problemas y en HomeKit no. no. Al final, bueno, y, y si fomenta la competencia, hará que esto sea. Más barato, ¿no? Porque no es un hobby barato precisamente. Al final,
2: Matter y Thread es como si Zigbee y Z-Wave tuvieran un hijo y el padrino fuese Steve Jobs, Tim Cook y el Panchel, el el de... Ya estáis hablando hablando de
0: superhéroes.
1: <risa> porque a ver básicamente el thread en neas si no es no la capaci- equivoco. ¿eh? ahora thread es la capa eso eso es entonces lo que se emiten en radio exactamente y luego ya eh, Matter es el protocolo le digo que soy un interruptor correcto digo que tengo temperatura batería y no sé sí. qué vale,
2: vale. Eh, thread está basado en también la red de 2.4 con lo que van a compartir oh. espacio con zigbee eh, y wifi 2.4 y Matter eh, esto que hablaba antes de que en C-Wave la certificación hace que cualquier dispositivo certificado con C-Wave sea capaz de funcionar con cualquier otro dispositivo configurado con c eh, perdón, el certificado que hable el mismo idioma, que se entiendan, pues la idea es que esto sea lo mismo, sea un estándar eh, a la hora de crear dispositivos de domótica, eh, tanto eh, dispositivos finales como puede ser una bombilla, puede ser un, un interruptor, etcétera, como... Eh, Concentradores, enrutadoras y aplicaciones que por encima interpreten esto. ¿Ventaja que tiene respecto a ZigBee y a Wave: Pues que ZigBee eh, es un protocolo abierto, eh, sí web era un protocolo propietario que había que pasar un protocolo de certi- un, un proceso de certificación, pero no tenían una gran compañía detrás. No había una firma, un, una entidad de peso que dijese, oye, nosotros apoyamos este estándar y vamos a hacer todo lo posible para que se desarrolle. Aquí es todo lo contrario. Eh, Google, eh, Apple, Amazon, eh, Acara, eh, Sonoff, un montón de marcas, eh, tanto pequeñas como grandes, han apostado por esto porque se, se ve y Ramón, tú, tú lo certificas y nosotros, que estamos también un poquito inmedidos, y toda la gente que, que está un poquitín más al día del de tema de domótica, cada vez está más en boga, cada vez hay más gente que opta por montarse su sistema en casa, cada vez hay más gente que dice, ostras, y si puedo controlar una luz con, con mi móvil, oye, pues ¿por qué no puedo controlar la puerta del garaje? ¿O por qué no puedo hacer que cuando la puerta se abra eh, me empiece a sonar una canción en mi en mi mini cadena y, y se encienda la luz del salón con un tono rojo? pues ahora no se puede hacer porque tu minicadena es de Sony eh, tu bombilla es de Philips el sensor de la puerta es de Xiaomi y la plataforma que tienes es HomeKit con HomeBridge entonces esto pretende que todas esas cosas que veíamos en en el capítulo Simpson que montaban un HAL 9000 en la casa y les hacía todo pues todas estas cosas mágicas que sea eh, bastante más sencillo para el usuario de a pie poder tener más variedad de dispositivos y que estos dispositivos salgan entre ellos de una forma bastante más
0: sencilla y creo que algo eh, muy importante es eh, el precio porque hasta ahora los que optamos por, eh, por apostar por HomeKit tenemos que pagar el impuesto de HomeKit eh, entiendo que la, eh, el lanzamiento de una, de una especie de estándar no eh, podrá hacer que bueno eh, podamos optar a, a, a artilugios que, que bueno sean más, más asequibles.
1: Sí, y además, de hecho, yo puedo decir que creo que ya está aquí, no la versión eh, próxima que va a salir el lunes de ellos, de creo que ya la incorporan. No sé si es una versión primigenia porque siempre, a ver, yo como soy un poco friki y soy desarrollador, me, me leo las, las notas de la release, ¿vale? Y siempre pone algún error de dispositivos Matter, pero bueno, incluido debe estar.
2: Bueno, es más, eh, el nuevo Apple TV 4K el modelo con puerto Ethernet es el primer concentrador, rotador Mater de Apple. Y la aplicación de Google Home eh, a partir de la versión no sé si la que han sacado ahora o la que van a sacar en nada, va a ser la primera versión que soporte oficialmente Mater. Con lo que poco a poco estamos viendo cómo está ahí.
1: Sé que me salgo un poco del tema, Neas, ¿no? <risa> pero ahora que lo sacas a colación <risa> ¿Por qué le eches el Apple TV que viene sin puerto Ethernet no es compatible con Matter y el otro sí. O sea, no sé qué especificación... ¿Qué tiene que tener? Es que no, no tiene ningún sentido.
0: No, ¿Tendrá eh, algo que ver con el estar, acceso, poder acceso estar conectado directo, 24-7 sí. eh, 24-7 sin necesidad de Wi-Fi?
2: Claro, igual tienes Porque algún estado de baja, convertir... de baja energía
1: que tienes el no tú, tienes
2: que estar conectado por red para tener...
1: O sea, a lo no mejor sé. se refiere que es concentrado ma- concentrador Matter para que Tú, si te piras de casa, puedas seguir accediendo a lo de tu casa por ahí. Pero tampoco
0: no es de bueno, repente, pero paso tienes wifi. O sea, realmente sí, no, sí, es por no conectividad estamos, eh, tienes Lo el demasiado, porque creo que en HomeKit eh, <risa> tienes dos, tienes dos eh, formas de, de tener eh, tu red accesible desde, desde el exterior. Una es. Eh, vía HomePod. Y otra es vía Apple TV. Y, y vía HomePod. Ah. Eh, ahí no tienes eh, conexión a Ethernet. So, así que por eso creo que igual nos estamos metiendo en camisa de once varas.
1: No, no, que yo quería decir a
0: ver si Enas tenía algún, algún no,
1: pensamiento. Bueno, Ramón o, o tú tenías algo, o, o era de estas cosas creo, que apelase porque sí.
3: Yo creo que simplemente que han decidido quitarle esa funcionalidad y bueno, la diferencia creo que son 20 dólares, ¿no? Sí, 20, euros, sí, 20 pavos. 64 y 128 hm. gigas con cable Ethernet y con computador de madre.
0: Eh, no, bueno, no me, quiero des- no me quiero desviar ahí, por, por lo menos no han hecho la jugada habitual de eh, el, el, sin Ethernet el precio habitual si quieres Ethernet pagas 20 más, creo que aquí han hecho al revés no creo que es 20 dólares más, más barato que de lo habitual, así que sí, pero, eh, bueno, ahí en Canadá lo mejor de libras aquí en Europa
1: nos pegan su bien igual ya,
0: ya, ya, no. no, aquí estamos, no tanto pero, pero parecido, pero bueno, espera que ellas levanta la mano Sí, a ver, es que yo ya... Las dos No, es que no, es que, no sabías es que si inventarme algo cantar una canción para darle no. tiempo a que, a que lo buscase. No no.
2: no, no. No, no, yo ya quiero cambiar de tema totalmente. Ah. O sea, ya, ya, ya... A ver, hemos acabado el Nvidia. programa mainstream. No, no, no. no. no ahora viene ahora el, el, deep, el Deep Dark Web de la domótica. Yo aquí es cuando voy a empezar a hacer preguntas ya serias. La primera, y creo que es la más importante, bombillas inteligentes... ¿Interruptores inteligentes o relés relés inteligentes?
3: No, vamos a ver.
2: ¿Cuál es es la la opción correcta si quieres automatizar tu casa?
3: Bombillas no, las bombillas no son inteligentes.
1: Porque viene el acceso de turno, te apaga el interruptor y adiós. (risa) Y, Y porque...
3: Bueno, la la gente que tenemos una una vida relativamente normal no andamos cambiando el tono de las bombillas todos los días a todas horas y no tenemos aquí un salón como para poner tonos azules o verdes para ver el fútbol y tal. Esas son son cosas que además también se pueden hacer desde otras otras plataformas. Yo tengo todo eh, interruptores inteligentes, eh, pero si tuviese que elegir ahora no los pondría. No, uno, se va, uno se va equivocando en estas cosas, o, o a lo mejor no se va equivocando tanto, pero, pero va viendo que van saliendo soluciones que son mejores. Lo que pasa es que no puedes estar todos los días invirtiendo dinero en cambiarlo todo. ¿no? Entonces, yo empecé con interruptores, los interruptores funcionan bien. Eh, los de, yo utilizo los de a encima parece que mi mujer está contenta con la estética que tiene, con lo cual todo funciona razonablemente bien. Eh, hay dos tipos, los que van con neutro y los que van sin neutro. Normalmente en España todos los interruptores, eh, o sea, ningún interruptor lleva conexión de neutro.
0: Aquí en Canadá sí. Por lo cual
3: hay que comprarlos sin neutro. Eh, pero es que además es, hay, hay dos diferencias importantes. Una de ellas es el cable y otra de ellas es que si tienes neutro, entonces son repetidores Zigbee, Correcto. Como decía antes, Eneas. Si no, entonces llevan una pilita que hay que cambiar cada año, año y medio
0: o algo así. Y no, son retenidos. Sí, porque Ramón lo que retenidos. lo que consigue, el motivo por el cual estos dispositivos eh, tienen el, el, el neutro, es para mantenerse conectados, para tener esa cantidad de energía necesaria para mantenerse conectados, pese a estar la bombilla apagada. Eh, otra opción eh, es, eh, hay algunos dispositivos que no tienen neutro, simplifi- simplifican la instalación, pero eh, lo que hacen es, al menos aquí en Canadá, o el, al menos el que tengo yo los que tengo yo en casa, lo que hacen es eh, se mantienen siempre encendidos, pero eh, aportan a la bombilla tan poca intensidad que la bombilla no consigue encenderse, ¿sabes? O sea, se mantienen lo suficientemente encendidos para eh, para no encender la bombilla pero es que sea suficiente para mantener el wifi el wifi en este caso la conexión con el con el con el, el servidor nos realmente. estamos cargando el
1: planeta no luego yo,
2: yo había visto también algunos que van con un condensador que tiene un condensador dentro que se carga y con eso consiguen tener un mini voltaje ah, lo suficiente para exacto. hacer el, el link que esté, esté activado uh-huh. Pues yo Exactamente. contando ahora mismo. Eh, mi es que personal. me interesa,
0: me interesa que, que Ramón concluya porque y, y nos explique. Eh, bueno, Eneas, eh, dime si, si, es, si es tiene relación con esto no, pero me, sí, me sí, sí. quería que, que Ramón nos terminase de con, eh, explicar por qué eh, él tomó la decisión de cambiar los interruptores y por qué cree que no es la decisión, la, la decisión adecuada, porque. Mm, yo estoy primero en el paso A, en el que tomo L, en el que los interruptores, pero no he encontrado el motivo por el cual creo que no es la decisión correcta. Entonces tengo mucho interés en saber su opinión.
3: Bueno, realmente eh, yo tomé la decisión de cambiar los interruptores porque entonces no había relés del tamaño que los hay ahora y que se pueden meter en las cajas. ¿Y qué podéis explicar cómo pero funciona sí. un relé? Pues un relé es simplemente un, un, bueno, un contacto que abre o cierra en función de la instrucción que tiene, entonces lo intercalas en todos los circuitos de, de iluminación, tienen un, una caja de conexiones que suele estar en la parte alta y que conecta el interruptor, el interruptor y la bombilla con la, con, la, con la línea y el neutro. Entonces, ahí sin meternos en muchas complicaciones, tú lo que haces es intercalar un aparatito, que lo que hace es encender y apagar según lo que tú le indiques por wifi, por zigbee o lo que sea, pero que además sigue siguiendo las instrucciones que vienen de los interruptores. Es decir, que cada vez que un interruptor cambia de posición, él lo recibe por un contacto y entonces cambia su posición también. Con lo cual, para alguien que llega a tu casa es completamente transparente. Mm-hmm. En mi caso, cuando viene alguien a mi casa, también es completamente transparente porque lo que hacen es tocar interruptores, con lo cual no hay ningún problema. Los interruptores tienen una ventaja y es que cuando, cuando tú pones un interruptor inteligente, luego puedes poner interruptores conmutados donde quieras, porque los interruptores conmutados son interruptores inalámbricos, y detrás no tienen nada, Entonces pues tú lo puedes poner en cualquier sitio de la pared o en un cristal o en una ventana y sigue funcionando. A ese vas a hacer una automatización que dice, oye, cuando yo apriete aquí, pues tú me cambias el estado de esta bombilla. Entonces has puesto un computador donde antes no lo había.
0: Vale, 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 vale. Pero
3: también tiene el inconveniente que tienes
0: que cambiar todos los interruptores de la casa, porque si no, tu mujer no estará contenta. <risa> vale, lo he entendido. Porque es, es curioso, porque yo tengo esa, esa, ese tipo de instalación, y la tengo yo, porque por ejemplo, hay zonas en la casa en las cuales anteriormente no había un interruptor. Sigue sin haber un interruptor, pero bueno, perdón. Sigue, eh, pare, eh, de, de, cara, de cara a la galería parece un interruptor pero realmente no es más que un, un elemento rectangular de 3 milímetros de ancho lo suficiente para poner una pila con un embellecedor que de cara a la galería, como digo, parece un interruptor, pero realmente le está mandando la señal a pues ese relé o a ese interruptor eh, matriz que es el que finalmente toma la decisión. Así que es una opción que quizás no, quizá no es eh, domótica, pero si, hay un, si algún oyente se ve en la situación de que dice joder, cómo me gustaría tener una, una luz, o sea, perdón, un interruptor al comenzar las escaleras, o a la parte de arriba de las escaleras de mi casa, o en alguna zona de la casa donde le encantaría tener un interruptor para apagar o encender la luz del pasillo y que sepan que no es necesario tirar el cable hasta ahí que hay esta opción de poner una especie de eh, controlador remoto que se comunica con la, con la nave nodriza y te, lo, y te lo, y lo puedes controlar. Sin necesidad de home kit y movidas raras. O sea que es como un paso intermedio.
3: Y a mayores, esos interruptores no tienen que controlarte solo bombillas. Tú puedes poner un interruptor que te controle una bombilla con un clic, pero con un doble clic ponga las pilas a funcionar. Uh-huh. Por ejemplo.
0: Muy bien. Uh-huh. Sí, yo lo, yo lo que quería hacer la, la,
3: las, No, no, eh, las bondades de que.
0: No, perdón, te Ramón, perdón.
3: No, que las bondades de, de tener un sistema que, que, digamos, aglutina todo, es que todo se habla con todo. Y entonces puedes vincular lo que quieres. Un interruptor te puede encender cualquier cosa, o te pueden mandar un comando, o incluso un interruptor te puede mandar un mensaje por Telegram de cuál es el estado de no sé qué. Uh-huh
2: no, sé no siempre que te quería contar mi, mi experiencia con, con el, el paso este que contado Ramón de bombillas interruptores y relés yo empecé con Philips gasté mm, una pasta en bombillas Philips Tenía el Apple TV y todo era genial. Controlaba mis cuatro bombillas de colores. Cuando quería ver una peli me lo ponía en un tono cálido. Cuando quería, yo qué sé, jugar a juegos me ponía en tono rojo. Bueno,
1: en fin. Y no te iba a tu mujer no y te no, 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 el... Arturo, Arturo. No, espérate. es que ahí hay... hay... no existía mi
0: mujer. Claro, claro. Claro, ahora tu ahora, ya no es... ahora ya no es necesario. ¿Sabes? Ahora ya no tiene que poner tonos cálidos. Ahora ya son marido y mujer. Entonces ya le vale que una bombilla... Pero vamos, de, con un fluorescente
2: <risa> Entonces cuando vendí el Apple TV Pues me quedé sin centralita sin de domótica Entonces bueno, pasé pero espera, ¿cómo acuerdo, que, ¿Has acuerdo, vendido el Apple TV? Joder,
0: pero hace ¿Y qué, hace ¿y qué, hace ¿qué usas? ¿El, el, el, software el, 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 hape... ¿El software de la no, LG? Para, ¿El software no, de la LG? ¿Pero no, con so... qué ves Netflix? ¿Con el software de LG? el software de la para pero con qué ves netflix con el software de lg como los prehistóricos?
1: No,
2: pero sí. porque tengo una OLED y utilizo la aplicación nativa. Buah, fatal. Porque
1: es la que mejor, fatal, la que mejor bueno, activa bueno, bueno, no, no vamos los
2: a desviar pixeles. el
0: tema, pero eso, eso, ya es, eso ya es. Ojo,
1: este es el año de web OS en, es, el, en los televisores.
0: Constitutivo de delito, ¿eh? debería ser eso. Pero bueno, pero eh, continuar.
2: Eh, habías qué, dejado qué que medias. habías vendido
0: la Apple TV. Y eso, y demás? exactamente,
2: porque tenía, tenía el HD y no, no iba con cuatro canales. Bueno, total. Eh, hace dos años me metí en lo de la domótica porque me, me apetecía. Eh, simplemente que abrirse la puerta del pasillo porque tenía también, perdón, tenía también detectores de movimiento de Philips, que por cierto, para mí son los que mejor funcionan otra cosa es que valgan un ojo de la cara, pero a nivel bueno, en fin, no me quiero meter en historias entonces dije, bueno, quiero que se abra la puerta de la entrada se me encienda la luz del pasillo y en función de la luz que haya, se me encienda también la del salón, bla bla y dije, home assistant, me acuerdo que lo comenté en el podcast entonces, bueno, eh, compré la Raspberry monté home assistant y dije, claro, es que también quiero las luces de la cocina, que no son inteligentes. No me quiero comprar otras bombillas de Philips de 40 pavos. Oye, pues me voy a comprar un interruptor a cara. Me compro un interruptor a cara, sin, sin neutro, perfecto, lo metí y tal, genial. Claro, eh, ahora me he comprado un piso, una casa mía de propiedad y ya puedo empezar a, a hacer obra. Claro, dije, bueno, pues coño, pues si cambio también el interruptor del pasillo, hostia, pero es un interruptor cruzado... Y luego el del salón y tal. Dijo, y, es que estoy echando cuentas si y son como 400 pavos en enchufes. O sea, en, en, en interruptores. Y de repente me dio por mirar y vi lo que comentaba Ramón, el magnífico mundo de los relés. De los relés. Que esto viene de la mano de Aliexpress y es una combinación demoledora.
0: Una duda. ¿Por qué? Eh, ¿Cuánto, cuánto eh, hueco ocupa eh, dentro de la caja? ¿Es, eh, ¿Es algo a tener en cuenta? una caja más grande. 4 centímetros,
2: de... de media son unos 4 centímetros por 4 centímetros por uno y pico, dos de fondo. Estos son los, los de Sonoff. Hay algunos que son un poquito más largos, un poquito más pequeños. Pero como bien decía Ramón, yo voy a abrir la caja de, del registro que tengo arriba, pasaré el cable desde el interruptor y listo. Con la ventaja. Lo bueno de la caja
3: del registro de, de arriba es que el cable del interruptor ya está ahí. Exactamente. No lo,
2: lo pones donde no, el interruptor. No,
0: no, que... no lo pones detrás no, del no, interruptor. Lo, a ver, lo, no, no.
2: lo puedes poner detrás del interruptor, pero el problema es que, como decía Ramón,
1: hay veces que no tienes, la, no tienes neutro. No tienes neutro en el interruptor. Entonces tienes que... No, y a veces puedes tener más de un interruptor. ¿no? Claro, entonces tendrías que ponerlo en los dos. De esta manera solo pones en un Pero entonces encendería todo bueno, a la de, vez. ¿no? Ese es ese es el problema de tener cruzadas,
2: incluso triples, que ahí es cuando tienes que, si quieres que todos los interruptores activen el relé, ahí tienes que recablear un poco. No es muy complicado porque al final tienes que replicar un par de cosas, pero si no te importa que dos interruptores no funcionen, uno solo son dos cables para arriba y ya está.
1: A mí no, pero tengo que contarlo en casa.
3: No, 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 pero a ver, a ver hay, hay relés y, y relés. Hay, ahora mismo hay una marca de relés eh, que es, es Shelly, que los relés son muy, muy, muy pequeños y que tiene relés de un canal o de dos canales, con lo cual si tienes llaves dobles te funcionan igual. Ah. Controlan dos circuitos de manera independiente. De hecho, están, estos relés eh, tienen la, la funcionalidad de funcionar para bombillas, con lo cual dos canales independientes o para persianas. Con Correcto. lo cual, un canal es de subida y el otro es de bajada. No funcionan los dos al mismo tiempo para no quemar el motor y puedes poner los finales de carrera para saber dónde está el 0% y el 100%. Con lo cual también puedes decir, oye, pues quiero mi persiana al 70%. Y con un relé de estos pequeñitos, que lo metes en la caja del motor ya tienes en la piscina. A mí lo que el, me el echó para atrás de los 100% fun-
2: era que es un Zigbee. Es lo que me tiró un poquitín para atrás. Porque yo cuando estuve
1: de, de momento no he encontrado Zigbee Zigbee no he encontrado ninguno de, de Shelly. Yo tengo un Shelly tirado en, o sea, guardado en un cajón. Primero, bueno, venía como pirateado para ser compatible con HomeKit, pero necesitas un concentrador.
2: <risa> Espera, a ver, a ver si he cometido el error de novato de, de ver que es la para persiana y no darme cuenta de que. Era, ¿A qué has, era a de que los has estado
0: gastando dinero a lo tonto, Eneas? ¿Gastando dinero a lo tonto? <risa> bueno, para no siento, leer la letra pequeña.
3: No, pero lo,
2: a ver, lo cierto es que todos los series son, son wifi, ¿verdad? A lo mejor era eso lo que lo que quería decir Así, Todos los series son Wi-Fi. Vale, sí, sí, eh, perdón, es lo que me he hecho para atrás. Que no ah, o sea
0: que tú lo quieres Zigbee. Claro.
2: Sí, 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 sí. Claro, o o sea, es, yo, es que has dicho si
0: lo contrario. Evitar... Has dicho que no, que no, ah. lo, que no te gustaban porque eran Zigbee únicamente.
1: Ah, no, perdón. Es pues que ya si quieres su un wifi limpia para poder ver películas con su mierda de huepo ese.
3: Claro. De todas formas, también los muy cafeteros eh, suelen tener una red wifi secundaria solo para la música. no es mi caso porque yo, pero bueno, suelen tener una red que se, se ha ah, a su... Mira, a
0: mí me la has puesto votando Ramón eh, antes habéis comentado por <risa> encima que, que eh, los nuevos estándares eh, no recuerdo el nombre ¿cuál de ellos? Eh, Mater, Mater eh, usaba wifi 2.4 eh, lo cual eh, puedo entender en cierta medida porque por tema de alcance y demás, pero no os parece un poco extraño que utilice un protocolo un poco ya como... No, no
2: utiliza el protocolo, utiliza la banda. A la banda 2.4, de 4, pero correcto.
0: es la misma banda de 2.4 de wifi normal de toda la vida. O sea, quiero decir, ¿para que funcione sí, sí. necesitas un router que sí, sea compatible con 2.4? Porque, en porque como, ahora como ya casi repito, todo, sí, claro. es, que, es que no solo es... ya estamos, el 2.4 casi que yo lo tengo activado en mi router. Pues porque la impresora es de hace 8 años y no, y no tiene.
1: Te iba a decir lo de la impresora.
0: ¿Sabes porque No, 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 pero. Es pero diferente. Ojo, ojo con eso Bruno, por, Ojo que no es porque todos los dispositivos domóticos
3: que, eh, habituales que utilizan Wi-Fi. Sí, son, son 2.4, 2.4. Pero, 2.4, pero 2.4, ¿sabes, eh, Ramón? Si, sí. Siempre
0: que lo veo, pienso. Joder, esto me pasa por ser rata y comprar los eh, elementos domóticos de, más baratos de tal, de, de tal marca, ¿no? pero por lo que veo ¿no? no Bruno
1: consume menos o sea la banda de 2.4 consume menos y llega mucho más lejos eso sí tiene menos ancho de banda pero claro aquí no estás transmitiendo eh, un chorro de streaming enorme es más el Apple Watch hasta hace dos generaciones tenía la banda solo de 2.4 por temas de consumo
0: o sea que el mío tiene solo de 2.4 estoy sí. como cuatro generaciones atrás o sea que <risa> bueno eh, pues eh... no porque
1: no siempre lo nuevo es lo bueno chaval.
0: Ya, ya, ya. Eh, bueno, pues seguimos un poco. ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh, yo me he incorporado hace 20 minutos o así, pero eh, ¿por hora, dónde vamos? Una hora ¿Te acuerdas
1: de eso de no, de no tardar más de una hora? <risa> pues has llegado tarde.
0: <risa> ¿Que he llegado a la hora ya?
1: Casi, Casi, rozando, sí. rozando el por ahí
0: Hostia, pues eh, igual hay que ir cerrando A mí me da igual, bueno, aquí para mí son las 6 y 20 de la tarde, pero eso quiere decir que son las 12 y 20 para vosotros Así que me imagino Correcto. que tengáis cosas nah, que Vamos a darle un poquito y lo rematamos ¿no? Lo rematamos
1: eh, que ya, ya que has venido, ¿no? no le vamos a hacer el feo ahora a Bruno de decir, no, que nos no, vamos No, no, oye,
0: que por mí no sea
1: que si yo no he,
0: Solo he venido aquí porque estaba notando vibraciones extrañas y digo, que algo está pasando, el, el campo de la fuerza Eneas
1: a ver, vamos a
2: ponerle a mí en los labios a la gente que nos está escuchando porque yo creo que ya le, la, las cosas básicas ya las hemos hablado. Quiero que se abra la puerta y se me encienda la luz. Quiero que eh, dé a un botón dos veces y se me encienda mi cara. Ramón, tú que tienes un sistema montado en casa que, por lo que nos has contado en, en Petit Comité, eh, es bastante potente… Cuéntanos alguna integración que tengas, alguna, alguna rutina de domótica que digas, joder, joder esto, esto cago en lo tengo que contar a esta gente para que vea lo que lo Algún que se hechizo puede
1: de esos.
0: Y esto parece <risa> parece, magia, una tontería, no. parece una tontería, pero muchas veces eh, es, ocurre eso. Instalas dispositivos, eh, o sea, eh, como que llenas tu lado friki y lo y te dices, joder, soy el puto amo, y ahora dices, ¿y ahora ¿Qué hago? ¿sabes? entonces aquí es muy interesante que nos cuentes Ramón eh, algún, incluso ideas de, de cosas que haces eh, porque muchas veces ya te digo, implementamos cosas y cuando una vez la implementación se ha activado ya no da igual, ya casi que nos olvidamos de ella
3: no, bueno eh, a ver mmm, como decía, tengo pr- prácticamente todo conectado y, y entonces mmm, pues de hecho si alguna vez, me acuerdo que una vez alguien le dio una eh, una patada a la, a la Raspberry verde de funciona Home Assistant se apagó y al rato yo estaba notando que la casa no estaba funcionando hay muchas cosas que están automatizadas y que deben de funcionar solas eh, por ejemplo la carga del coche de mi mujer pues eso eh, tengo un sistema de, de, bueno, de placas fotovoltaicas con baterías y demás y entonces está todo conectado eh, de manera que eh, primero se calienta agua, después se cargan los coches, después se enciende la depuradora de la piscina, después incluso se calienta la piscina si sigue sobrando energía. Y tú ves que esas cosas, ah, pues van, van. De hecho, un día el vecino me preguntó "Además ¿qué has hecho que cada vez que sale el sol se enciende la depuradora? Porque, claro, suena. Entonces, cada vez que pasa una nube se para la depuradora, ¿no? Y es porque precisamente una de las virtudes de Home Assistant es que como combina varios sistemas, esto pues produce, empiezas a consumir dejas de producir, dejas de consumir ¿no? pero cosas más tontas como lo de las luces o por ejemplo la, la aspiradora yo no sé si tenéis una aspiradora de estas que, que bueno pues que, que funcionan solas y, y no sé si, si tenéis una de estas que os avisa de cuándo está el, el, el depósito de, de la mugre, si es cuando está lleno pero a mí me pasa que muchas veces ese mensaje llega cuando estás fuera de casa no entonces cuando vuelves a casa ¿qué es lo que haces? Pues nada, porque no te acuerdas de que la aspiradora está llena, con lo lo cual la aspiradora no funciona más hasta que te acuerdes y digas la casa no está funcionando porque la aspiradora no se mueve. Pues una automatización muy tonta, que que lógicamente tiene en cuenta dónde estamos mi mujer y yo, es que cuando llegamos a casa espera tres o cuatro minutos, comprueba si si el depósito de la aspiradora está lleno o no y si está lleno entonces te mandan la notificación. Entonces, lo que me flipa es que, es que la. Te has las y tal. Que son chorradas.
0: Sí, pero, pero te lo que me flipa es que esa, esa aspiradora es capaz de, de enviar de alguna forma su estatus en cuanto a eh, el, el nivel de llenado del depósito. A, o sea, es capaz de, de mandar la señal para que tú luego juegues con ella.
3: Claro, pero y manda muchas más señales de las que de las que nos imaginamos, ¿no? tiene, tiene señales de, por ejemplo, su posición dentro de la casa. Entonces pues tú puedes mirar y posicionarla dentro de, dentro de la casa, la batería, cuál es la siguiente función que tiene que hacer, cuánto tiempo ha estado funcionando durante ese día, si va a salir o no va a salir otra vez. Uh-huh. O sea, hace muchas más cosas que la aplicación que tú tienes de iRobot, en mi caso, uh-huh. te dice pues sal, no sal y cuántos kilómetros has hecho en el último año. Vale, pero es que cuando lo integras de forma Assistant tienes acceso a
0: muchas más cosas, ¿no? Um, ese, es un, ese, es, ese, ese es un ejemplo hay muchos más ejemplos has comentado mm-hmm. que la aplicación de iRobot no te da tanta información entiendo entonces que tienes eh, eh, algún firmware o algún software aparte que te permite eh, dar uso a esos datos extra que la aplicación oficial no te funciona o es algo que la, es que no tengo no tengo esa iRobot entonces no sé cómo funciona es que esos, eh, precisamente eso es
3: Home Assistant es decir Home Assistant funciona de la siguiente manera Tú Tienes una plataforma donde vas integrando cosas, vas integrando aparatos, vas integrando interruptores, vas integrando relés, vas integrando teléfonos, vas integrando el iPad, el Apple TV, la televisión. también. Se, mira, una, otra automatización muy tonta. La televisión, que es una Sony, eh, está integrada en el sistema. Entonces, a ciertas horas del día, el sistema está comprobando cada dos segundos cuál es el volumen de la televisión. Y si está por encima de un límite que yo le fijo, lo baja automáticamente 15. ¿Por qué? Porque yo tengo dos chavales. Y esos dos chavales se levantan y se ponen la tele. Y si la ponen demasiado alta, pues te despiertan. Con lo cual, esa automatización que funciona, está controlando el volumen de la tele todo el rato. Pues ese y es el, si el tipo de automatizaciones ya no es,
0: que son es chorrada. son chorradas, pero se te tienen que ocurrir, ¿sabes? Eh, entonces, claro. eh, es la, es, es, muchas veces no es tan complicado. No, no sé qué es más complicado si la integración con Home Assistant, que es lo que el, la plataforma que también utilizo yo, o el luego darle vueltas al coco para sacarle partido a eso, ¿no? Para, para estrujarlo. Pero eso es un ejemplo, eso es un ejemplo muy bueno. Y la ventaja de Home Assistant es que, pues como decía Ramón, eh, hay muchas veces que si bien el sistema de, de, de forma nativa no permite. Eh, pues bueno, estrujar y sacar tan bueno automatizar en base a la información que emite. Hay gente en el mundo que tiene mucho tiempo y es muy simpática y se dedica a hacer plugins y demás para Home Assistant que sean compatibles con ciertas marcas, ciertos modelos y demás. Y claro, entiendo que a partir de ahí, Ramón, es como tú eres capaz, de, gracias a esos plugins, como eres capaz de sacar jugo a la información, que, la, que en este caso la aspiradora, Eh, es es capaz de de compartir con el resto de de tu instalación y luego ya, pues bueno eh, automatizar todo lo que que puedes Claro, sí, eh, exactamente
3: incluso puedes puedes automatizar por ejemplo que se te abra la puerta del garaje automáticamente cuando te estás acercando a casa porque tú estás viendo tu teléfono tu teléfono está conectado al bluetooth del coche te estás aproximando a la casa entonces si vienes por esta dirección cuando pasas por aquí Ah, pues, mira si está la puerta cerrada si está, si está cerrada te la voy a... y te manda un mensaje hay otra cosa que la gente no sabe por ejemplo es que Home Assistant es capaz de mandar notificaciones sí. a los teléfonos, pero en el caso de IOS te manda notificaciones críticas uh-huh. y esto es esto es súper interesante, te mandan notificaciones que se saltan que estés en modo no molesta, que estés en modo trabajo, que estés en modo tal y eso por ejemplo, ¿para qué sirve? Pues sirve para que, si te dejas la puerta abierta durante 10 minutos, a los 10 minutos de esa puerta estar abierta, comprueba si hay alguien en casa. Si no hay nadie en casa, te manda una notificación crítica. Oye, la puerta de casa está abierta y no hay nadie en casa. Uh-huh. O, por ejemplo, como os he dicho antes, yo tengo un, un sistema con baterías en casa y tiene un sensor de gas encima, un sensor de humos encima. Entonces, a ti no te interesa que si salta el sensor de humos te llegue una notificación como tantas otras te interesa que la notificación es así, sea prioritaria, que estés en una reunión o lo que sea, salte. Uh-huh. Pues o más asistente permite mandar ese tipo de
0: notificaciones. Eh, en referencia a las a esas notificaciones, voy a comentar un par de, de, bueno, un par de automatizaciones. Bueno, una, la más estúpida, pero por estúpida, eh, una de las que me, me, me han hecho olvidarme de, de una chorrada, es una automatización que he puesto. Tengo un interruptor que cambié única y exclusivamente para la luz de la entrada. Llego a casa... Y había un problema... Había una cosa que me daba muchísima rabia... Era llegar a casa de noche... Encontrarme la luz de, la, de afuera... Apagada... Entonces, claro... Luego puedo entrar a, tenía que abrir la puerta a oscuras... A, y ya luego podía encender... Pero claro... Era esta chorrada de que... Vale, entro a casa... La enciendo y ya estamos todos en casa... De que me sirve tener la luz encendida afuera... Entonces... Una, autom- una cosa que llevaba mucho tiempo... Queriendo solucionar era... ¿Hay alguna forma de que cuando se haga de noche... Se encienda la luz de fuera? Y cuando llegaba a casa... eh, Que estuviese encendida Y lo resolví, como dice Ramón Con un interruptor de estos eh, De de 20 pavos Lo añadí a Home Assistant Y es una chorrada Pero Hace que no me he vuelto a acordar De encender esa luz nunca más Te te acostumbras a que siempre que llegas a casa La luz está encendida Y muchas veces te preguntas por qué Y, Y creo que Como lo comentaba Ramón Te das cuenta de que las cosas no funcionan Cuando un día llegas a casa Y dices Hmm se ha debido caer el wifi, o sea que se me ha caído el NAS, algo pasa, porque me acabo de dar cuenta... La casa está rota. Que la casa está rota, ¿no? La, ca- la casa está
2: dormida. ¿sí? Lo mejor de todo es la satisfacción cuando ves que la persona, en mi caso, mi mujer, que era un poquitín reticente al principio a lo de la domótica, en el otro piso tenía la luz del pasillo y la luz de la cocina se encendían solas. Con el detector de presencia se encendían solas cuando pasaba a visitar. Pues me hacía mucha ilusión verla entrar al baño y mirar arriba las bombillas como diciendo, coño. Que esta no se enciende sola.
0: Eh, Y el día que se fue la luz y se encendió toda la casa por la noche. ¡Qué
2: susto, qué susto!
0: Ese día seguro que no estaba tan contenta tu mujer de la memótica. No,
2: pero pero eso eso reconozco, que eso fue fallo mío porque lo que comenté antes, el, 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 el estado que las bombillas recuperaban tras un corte de luz era encenderse porque antes las tenía en el salón claro, las de la mesilla de noche no me hizo tanta gracia que se encendiesen a las 3 de la mañana
0: oye Ramón una pregunta antes de que se olvide Eh, el tema de las notificaciones me he dado cuenta de que yo intenté activar que la puerta de mi casa se abriese cuando alguno de nosotros se estaba aproximando a la casa ¿no? Eh, lo que ocurre es que por seguridad iOS no te permite automatizarlo por completo y me llega una notificación que me dice oye, estás cerca de casa eh, me dispongo a abrir tu puerta eh, ¿quieres que la abra? Eh, esto es así para todos no eh, ¿has conseguido saltarte eso para automatizarlo al 100% o entiendes que es un paso que merece la pena eh, un paso extra que merece la pena dar? bueno, m-
3: depende en mi caso, no en mi caso, el trabajo Home Assistant, si tú le programas que haga una cosa, la hace sin preguntar. Ah, vale, o sea que te no saltas lo no que es la interfaz fin. de
0: HomeKit de, de, home de, de Apple. Con lo que pasa es que. Bueno, en, no es que te saltes, es que no
3: la estás usando. Vale. En la interfaz de, de Apple lo que vas a ver es que se ha abierto. Vale. Pero no ha, no ha sido Apple quien vale, la ha, ha sido abierto y por lo tanto, sido... quien te ha tenido que pedir
2: permiso para abrirlo.
0: Ha sido Home Assistant. Claro, pero
2: para esto por uno tienes que setear en, en Home Assistant eh, en la parte. Ahora mismo no me acuerdo exactamente dónde está, pero ya yeah, es que me acabo de dar cuenta setear... de que estás
0: hablando de Home Assistant y en mi cabeza estoy pensando en Homebridge. Vale, es un el Home Assistant puedes
2: setear, puedes setear, cuál es tu casa, puedes setear cuál es tu trabajo.
0: Vale, vale, vale. Y lo vale. que
2: hace es, eh, hace un geofencing alrededor. Entonces, cuando tu aplicación de tu móvil le dice, oye, que he cruzado el límite de este de este entorno virtual uh-huh. que has montado en el mapa, es que estoy aquí cerca. Y entonces, en mi casa, por ejemplo, tengo el trabajo y y mi casa. Entonces, cuando llego a casa, hace cualquier cosa. Cuando llego al trabajo, hace cualquier cosa.
1: Entonces, es
2: una forma... No, tiene, no, eh, no, entre está, no está
0: limitado por la... Exactamente.
1: exactamente ¿Os funcionan bien esas cosas del geofencing? Os explico por qué. ¿Vale? Eh, yo he trabajado mucho con, con aplicaciones de eso y, claro, eh, Apple lo bueno que tiene es que con su sistema de HomeKit eh, combina varias cosas. combina Para saber que estás en casa. Combina GeoFencing, pero también combina que te enchufes a la wifi de tu casa y a ciertas, ciertas cosas que solo Apple sabe, el desarrollador no puede acceder. Entonces, yo me imagino que la aplicación de Home Assistant no sea capaz eh, muchas veces de cogerlo eso bien. ¿Habéis tenido algún problema? Es que vez? Arturo, lo que acabas de decirte ahora lo puedes hacer exactamente, exactamente
2: lo mismo, lo puedes hacer con HomeKit. Te explico cómo. Eh, tienes el geofencing por localización geográfica tu aplicación de Home Assistant va checando la localización y cuando está dentro del rango eh, le dice oye que estoy aquí pero además mi router en concreto es un Asus AC86 no sé sé qué, tiene una cosa que se llama eh, no es un device tracking pero sí que te dice en tiempo real qué dispositivos están conectados a tu red, yo mis dispositivos los tengo conectados con una IP, fija por DHCP le tengo cada dispositivo asignado con un IP, entonces yo tengo una automatización en Home Assistant en el que cuando mi router me dice este dispositivo con este IP está conectado, significa que yo estoy en casa. Yo, mi mujer,
1: el el ordenador del... No lo sabe tu móvil, pero lo sabe. Exactamente. Entonces, el Jonás está que eh, tienes... Si por cualquier cosa el geofencing no funciona, me funciona el router.
0: Una de las cosas que me gusta de Apple es que eh, cuando hace el geofencing lo hace prácticamente sin consumir batería por la magia que sea, ¿vale? Pero muchas veces cuando alguna aplicación me ofrece la opción de hacer geofencing por su cuenta... Eh, me da miedo por el tema del consumo de la batería, de si te está todo el rato conectado o o qué demonios está ocurriendo. Eh, ¿Notas algún problema de batería en el teléfono por tener, o o Ramón, que no sé si también lo tienes así, ¿notas algún problema de batería por el hecho de utilizar la aplicación de Home Assistant?
3: Pues mira, en en iOS 15.6 no, en iOS 16.01 sí. Uh-huh. Y se nota un poco bueno, pues que... la aplicación de batería y dice, basta conmigo y 16, Igual que el Telegram oh, si sí tienes 16.000 canales. Uh-huh. Ya. En el Telegram también, si lo tienes abierto en segundo plano en el, en el teléfono, tienes un montón de canales, pues es, es un dragón de batería eh, uh-huh. increíble. De todas formas, respecto a lo de geofencing. En, ahora mismo en Home Assistant hay una. Bueno, ya han habilitado otra funcionalidad que se llama el Beacon. entonces. Eh, ahí te está detectando no solo si estás en casa o no estás en casa, sino que también tú le puedes poner modulitos pequeños escondidos por tu casa de SP32 y entonces dependiendo de dónde estés el, el Home Assistant sabe exactamente en qué habitación estás y puede hacer unas cosas u otras, en función de, por ejemplo la gente lo utiliza para que se vayan encendiendo y apagando las luces del pasillo. Tú llegas, te estás aproximando al pasillo, pum, se
0: la luz del pasillo, te vas del pasillo y te apaga. ¿Cuánto pasillos. valen esos sensores, Ramón? ¿Son caros esos los sensores de pues movimiento sí. y demás? No son sensores de movimiento, en realidad lo que hacen
3: es, eh, tú los mapeas dentro de tu casa, y entonces ellos miden más o menos la distancia que es respecto al emisor, respecto al beacon, y, y así te geolocalizan dentro y de tu te te en base a tu dos teléfono móvil. Sí, es medio y 4 €. Aquí teléfono móvil o en base
1: a tu teléfono. que vale, 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 sí, vale. vale, vale, vale. Sí, yo, yo trabajé mucho con que ya... eso que llegas a un sitio y te pillan y es y es mucho más así? va a, a decir, eh, preciso mucho más preciso, sí, sí, preciso, de, que... preciso que el que la Geofencing, ¿sabes? Porque la GeoFencing eso, como dices tú, para que no esté todo el rato consumiendo batería, pues tiene determinados joder, tres horas. limites vale. Para, para pasar. Joder, pues, es, es que ya está.
2: Entre y, que es la 1 menos 20 y estamos ya un poquito. Sí, yo creo, que, yo creo que.
0: Yo creo que hay que Yo creo que. Eh, la, Mira, yo os puedo decir.
3: No, os puedo, os puedo eh, poner, por ejemplo, la, la última to- eh, automatización, que las la puede haber muy sesudas que te hacen, hay algunas que te hacen cálculos matemáticos para saber cuánto vas a producir de fotovoltaica el día, el día posterior y entonces te conectas o no te conectas a la red, tal cosas que son, más que automatizaciones, son algoritmos que funcionan en segundo plano para saber lo que tienes que hacer en cada momento. ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo dos chavales y el pequeño está todavía en la edad que quiere dormir con la luz del pasillo encendida. ¿Vale? Entonces, una de las automatizaciones es que a partir de las diez y media de la noche, cada media hora, el sistema mira si, las luces de, si alguna luz del salón está encendida. Si alguna luz del salón está encendida, quiere decir que nosotros todavía estamos despiertos, por lo tanto, no, no hace nada. Pero si no, si están todas las luces del salón, del salón apagadas, entonces mira si la luz del pasillo lleva más de 20 minutos de encendida. Y si lleva más de 20 minutos de encendida, la apaga. Y esa ha sido la manera de que no comamos más con la luz de pasillo yo <ríe> Me está dando un poco de miedo. No, eso, eso, casa, ¿eh? Solo faltaba ponerle,
1: claro. solo, ponerle un medidor, ponerle un medidor en, a, a tu hijo para saber si está dormido o no. No, y para cobrarle. Que es que yo, claro, para cobrarle por la luz con su vida. Como he, sido, como he sido padre, vi que se les podía poner a los bebés un, como una especie de calcetín que les medía las constantes vitales. Ah, eso, eso, es va, eso, eso es un sacacuartos. Como... No, olvídate. no, pero era bueno, porque ¿sí sabes cuando tienes sueño profundo para el momento que les tienes que llevar y sí, dejarlo claro. Y lo conectas al
0: a Apple Watch. ¿Por qué no le pones un Apple Watch y que te mida la fase REM del sueño del bebé? Anda, no has... En fin, lo chicos, eh, que yo creo que esto se nos está yendo a las manos porque yo llevo yo 40 minutos y me quedo por lo tarde. Así que, bueno, yo creo que al fin y al cabo estaremos de acuerdo que el éxito... De, de todo esto es cuando esa persona que cree que eres un pesado que estás todo el día enredando con estas castañas llega un momento en el que no es consciente de que esto está pasando y se acostumbra a que ocurra ese momento es cuando obviamente tú no puedes decir nada pero en el fondo estás sonriendo y diciendo yeah, <risa> esto está funcionando ¿no, ¿Que creéis, que, no creéis que es esa el, 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 ya como el, el momento en el que dices este trabajo ha, ha merecido la pena? Sí.
3: Yo, sí, yo sí. estoy completamente de acuerdo, pero sobre todo con el comentario anterior de Eneas, es que cuando tu pareja, en este caso mi mujer, que no, no le interesa lo más mínimo, echa de menos algo que estaba pasando y ya no pasa, ahí es cuando has triunfado. Ahí es cuando dices, esto tenía su importancia.
2: Y luego, ¿por qué no? Que somos unos fricazos de la leche y el trastear, el estarte pegando durante una semana porque la integración de la tele con esto, quieres hacer algo, que lo, tienes el concepto en tu cabeza y no acabas y no acabas y no acabas. También en el momento en el que consigues estos pequeños éxitos, y dices, joder, joder, si al final, si sí, si sí, podía haber acabado en Apple, pero ¿por qué, ¿por qué no he querido? Simplemente, ¿por qué no he querido? Exacto.
1: No sé, a mí eso me da cada día, cada día más pereza, pero sí que tienes razón en, en el punto de hecho yo tengo cuatro pero tengo bombillas ahora que que es que con la niña es es muy sencillo o sea eso la pones en la habitación para que haya una luz tenue llega la puedes eh, variar con el móvil luego te acuestas y cuando ya está dormida del todo ya la apagas joder eso eso yo creo que, que sí que es lo bueno de esto. Y luego lo que comenta lo que comenta Ramón, yo creo que lo bueno del sistema domótico es que no trabajes tú para el sistema, que no tengas 80 cosas, sino las automatizaciones. O sea, que, que la casa funcione sola y que precisamente sea en el momento que algo no funciona, cuando te des cuenta de, de lo que tenías y ya no tienes.
3: Bueno. A nosotros nos pasa, y al último que comento, a nosotros no, nos pasa que nos sentamos todos a cenar y se tienen que apagar las luces de, todo, se tiene que apagar todas las luces de la casa menos la de la cocina que está encima de la mesa, ¿no? Sí, si, y eso pasa todos los días siempre que te pones a cenar, porque la casa sabe que ya estamos cenando, porque se acabado el consumo de la placa, cuánto no sé qué, ya no están las luces funcionando. Y si eso no pasa, sabes que has raro? With face With help from our kin, we
1: get by through thick and thin.
0: We get by, we get by. No matter what happens. Bueno, chicos, pues, eh toca cerrar, eh. hoy no da tiempo a hablar de fruta ni nada, que encima además tenemos tenemos invitado y tenemos que mantener las formas así que hoy, hoy no toca eh, hablar de cosas eh, extrañas o ajenas al mundo de la tecnología eh, nada eh, cerramos damos las gracias a Ramón, eh, ha sido un placer, lo, ya escucharé el programa entero pero lo poco que he escuchado ha, ha, ha molado mucho, así que espero que a los oyentes les guste tanto como me ha gustado a mí y, y nada Ramón, que muchísimas gracias y que seguramente volvamos a, a, a contar contigo para hablar de otras, de otras cosillas Bueno, pues
3: ha sido un, un absoluto placer poder estar al otro lado de, del, del escenario ¿no? y, y conoceros también y, y muchas gracias por la por la oportunidad, espero que haya estado interesante para la gente
0: que lo escuche. Seguro que sí, el problema es que ahora volvemos a la normalidad y tengo que lidiar con estos dos Eneas. Eh, no pasa nada, te quiero decir, no todos los días se juega en el Camp Nou, que el Camp Nou es el campo del Barcelona. Ah, bueno, no, vives en Barcelona, al menos eso lo sabes. Si te llega <risa> eh, a, a, a ver, decir otro campo...
2: Que... No, sí. Me... el Benito viene de Marín, ¿de qué equipo es? Muy bien,
0: vale, pero ya no ¿Eh? existe. Ah, bueno, sí, espera, sí, 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 que se cambió a Ruiz de Opera. Sí, tiene, y luego volví a ver. Tiene los todo. dos nombres. Ah, sí, que tienen los dos. O sea que bueno, ahí has acertado. Te lo has jugado, eh? has tirado un triple ahí.
2: No, mira, te, te voy a decir uno más de dicho: Las Gaunas del Logroñeses. ¿Sí? ¿Eh?
0: sí, además que juegan los dos Logroñeses. El que no
1: existe es el que No, existe no, no, no como que no,
0: existen los dos: la Unión Deportiva y la, la Sociedad Deportiva, creo. Que, sí, que hemos jugado contra ellos eh, eh, hace poco. Chicos, Eneas, un Arturo abrazo. Está,
3: Arturo Arturo. Vive al lado del
0: los pajaritos, ¿no? No, Arturo vive. No, no, no. Arturo vive al lado vive de. Al lado. ¿Cómo se llama el, el? Ah, no, Alfonso Muñoz. Ah, ¿qué, qué? Alfonso Muñoz. No. Alfonso Pérez Muñoz. Alfonso Pérez. Alfonso Pérez Muñoz. Que creo que es. Pues, Alfonso Pérez. Pero como no me quiero buscar enemigos, no voy a hacer ningún comentario sobre el Alfonso Pérez Muñoz, que algunos le <ríe> consideran el estadio más grande del mundo, ¿verdad? Porque nunca se llena. Pero bueno, que. <ríe> Eneas, un abrazo bueno, muy fuerte. Bueno, vale, chicos, nos escuchamos. Arturo, venga, anda, vente. ¿eh? La... No,
1: nada, no, has venido aquí dando gorrazos y así. Sin está, si ¿no? el fondo, tú. Te... Yo que estaba televisionado presentando y tal, yo digo no tengo ni puñetera edad en esto, entonces yo voy a moderar un poco, sabes, por, a, por aportar mi granito de arena. Pero ya has venido tú ya ya, Ni
0: guión, ni, ni nada. si al final creo que la culpa es mía. Sí. Arturito, cuídate y, cuida, y da un beso, da un beso en casa a, a las señoras.
1: <risa> un abrazo, hasta luego.
0: Y Ramón lo dicho, muchísimas gracias, nos vemos eh... bueno, no a no mucho tardar. Y a los oyentes, eso, que Muchas gracias, que nos podéis contactar Como dijo Ramón, nos contactó, hemos tardado un poco más De lo que deberíamos, pero al final, mira eh, Hemos estado charlando y al final aquí estamos Así que contestamos a, a vuestras solicitudes Twitter, arroba Vidas digitales Podéis eh, también invitaros a un café Si os apetece, todos los enlaces Están en las notas del programa Y lo dicho eh, Nos volveremos a ver pronto, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima Chao, chao oh, oh yeah.